0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Kierron verran toivoa podcastia. Tämä podcast kertoo taattomasta lapsettomuudesta ja esittelee erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia heidän matkaltaan, eivätkä näin olle sisällä terveydellistä neuvottaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan kierron verran toivoa podcastia. Tänään meillä on vieraana Johanna. Tervetuloa. Kiitos. Ensimmäiseksi mä haluaisin kiittää sinua sun hurjasta rohkeudesta, että tuut tänne podcastiin. Ja tuut jakamaan kokemuksia ja teidän tarinaa tahattomasta lapsettomuudesta. Ja nostetaan niin sanotusti kissavöydälle ja jutellaan tällaisesta tapusta aiheesta. Joo, kiva, kun sain tulla. Ja me voidaan oikeastaan itse asiassa aloittaa ihan sillä, että kerro hieman itsestäsi. Mm, no siis mun nimi on Johanna ja mä oon tota,
1: 32 vuotta ja asun tuolla Jyväskylässä. Ja, ja mulla on mies ja, ja sitten semmonen kahdeksan kuukauden ikäinen lapsi. Ja sitten meillä on kaksi mm, pisofriseä koiraa. Ja tota, niiden kanssa aika menee aika vauhdikkaasti ja ja sit tota, mä oon ammatiltani varhaiskasvatuksen opettaja ja sit, sit opiskelen sitä tällä hetkellä myöskin lisää yliopistossa, että se on mulle semmoista omaa aikaa ja omaa tekemistä se, se opiskelu. Ja tykkään hirveästi mun työstä ja koen, että se, se antaa mulle myöskin tosi paljon. Ja, ja tota, mitä muuta mä kertoisin? No siis tykkään lukea paljon kirjoja ja, ja kutoa ja, ja lenkkeillä ja, ja leipoo ja, ja semmoisia aika niinka perusjuttuja.
0: Kuulostaa ihan täydelliseltä ja vitsit, kun on ne kaksi söpöläistä koiraakin, niin kiva lenkille, jos tykkäät lenkkeillä ja leipoa kaikkia herkkuja kun tulee kotiin sieltä, niin hyvää arjen vastapainoa. <tos> Joo, todella. No, tota, no miten ja milloin se tapasit sitten sun miehen? <tos> No me tavattiin
1: 2010 alkutalvesta netissä ja juteltiin siellä ensin semmoisella keskustelupalstalla ja ja mä asuin silloin tuolla Kauniaisissa, opiskelin siellä ja ja hän asui Jyväskylässä ja hän sitten ajo tapaamaan mua sinne. Ja ja siitä se sitten lähti. Me asuttiin kolme vuotta sitten eri kaupungeissa ja ravattiin sitä. Sitä väliä, mutta mulla oli sit siellä opiskella yksi yks tota, ystävä, jonka kyydissä aina kuulisi. Hän oli kotoisin Jyväskylästä, niin se oli kivammin, että yhdessä aina matkustettiin.
0: Tuleeko siitä paljon välimatkaa? Mitähän
1: se on kilometreissä, enpäs muistakaan, mutta siis semmoinen noin kolmisen tuntia autolla.
0: No siinä kyllä sitten sai vaihtaa, vaihtaa asuinkuntaa aina vuorotellen ja tiesi, tiesi istuneensa varmaan autossa sopivat määrät. Juu, kyllä. Se on varmaan muuten ollut mielenkiintoista, että jos te kolme vuotta sanoit, joo. olitte tällä lailla etäsuhteessa, mm-hmm. niin sitten mikä helpotus varmaan muuttaa saman katon alle, kun se kaikki ajaminen jää pois.
1: No joo, me itse asiassa tota, me muutettiin yhteen sit vasta, kun me mentiin naimisiin, että me asuttiin vielä vuosi sitten samassa kaupungissa. Niin ka, no tavallaan saman alla, koska me asuttiin samassa talossa, samassa rapussa eri asunnoissa. Lailla, mutta tota, mut oli se kyllä sillä lailla kiva, että pystyi näkemään joka päivä ja, ja sit Tekee semmoisia arkisia asioita, ruokaa yhdessä ja käymään ulkona yhdessä. Ja, ja muuta, että ei enää tarvinnut sit istua sen. Tosi paljon siis kypessä puhuttiin videopuheluita, niin ei tarvinnut sit
0: sen videon välityksellä niinku höpistä, että pystyy ihan kasvatusten olla. No joo, mä luulen, että raputia tai hissimatka kuulostaa paremmalta kuin se kolme tuntia <tuh> suuntaansa, mutta no mistä lähtien teille tuli sitten lapsihaave? No tota.
1: Oikeastaan aika pian sen jälkeen, kun mentiin naimisiin, meillä oli sellainen ajatus, että et saa tulla, jos on tullakseen, mutta mut viihdytään hyvin niin myös kahdestaan vielä jonkun aikaa ja tehdään töitä, ja, ja mulla ei ollut silloin vakipaikkaa, niin tota, sitten mä hypin sijaisuudesta toiseen, niin sitten se oli vähän semmoista jotenkin epävarmaa, et oli tavallaan sellainen ajatus, että et pitää olla työ ja kotia ja, ja nämä tietyt semmoiset asiat ensin, ja, ja tota... Sitä meni aika, aika pitkään sitten sit sillai. Ja sitten jossain vaiheessa mulla tavallaan oli semmoinen olotila, että et onkohan kaikki kunnossa. Ja, ja tota, Mutta mä en osaa selittää, mistä se tuli, koska mulla ei tavallaan ollut mitään aikaisemmin mitään semmoista syytä tai tavallaan niinku sellaista. Siihen mut tuli vaan semmoinen olotila. Ja sitten kun ihmiset alkoi kysellä, että no milloin teille tulee lapsia ja muuta, niin mä otin semmoisen puolustus tavan siihen, että et no me ei haluta vielä, ja onneksi meille ei ole, ja onpa kiva viettää aikaa kahdestaan, koska, koska se olisi tuntunut tavallaan liian henkilökohtaiselta sanoa, että et no ei ehkä onnistukaan. Ja sitten kun me ei tavallaan oltu kuitenkaan käyty missään selvittämässä sitä asiaa, että se oli vaan mun tosi voimakas olotila niin mun sisällä siitä, että
0: tämä että ei ehkä tule olemaan helppoa. Tosi mielenkiintoista kuulla, koska niin kun mistä se ajatus sitten ikinä voinut tulla tavallaan, kun jo ole vielä tiennyt sitä, että näin kävisi. Mutta että osaako sanoa, kauanko siinä oli mennyt sitten aikaa ennen kuin tuli oikein niitä ensimmäisiä sitten ehkä teille, että koska nostitte mm-hmm. tavallaan sen ajatuksen pöydälle, että, että olisiko meillä tässä jotain haasteita. No siis se on tosi jännä tilanne, me
1: siis tota, yhden ystäväperheen, sitten, niin heillä oli, siis he toimisivat tota, tukiperheenä, niin he kertovat siitä kauheasti hyviä kokemuksia, sitten mä jotenkin... No, olen siis sosiaalialan alan koulutuksen käynyt ensin, niin jotenkin tuli semmoinen niinko, niinko olo, että no hei, pitäisikö meidänkin kokeilla tota, ja sehän voisi ollakin ihan hauskaa ja, ja auttaa, ja jotenkin, jotenkin semmoinen, semmoinen olo tuli siitä, ja me sitten hakeuduttiin siihen koulutukseen ja käytiin se koulutus, ja sitten kun tuli puhe siinä kotikäynnillä, kun se sosiaalityöntekijä oli meillä, ja se kysyi, että et mitä meillä on niin ajatus omista lapsista, ja sitten mä vaan sanoin hänelle siinä, että et, et voi olla, että meillä ei koskaan tuu niitä, ja, ja se oli tavallaan ensimmäinen semmoinen, missä mä sanoin sen äänen, ja sitten me keskusteltiin siitä vasta jotenkin niinku yhdessä. Et jotenkin...
0: Oliko se niin, että se vähän niinku lipsahti suusta se ajatus, niin kuuloisi, että sanoinko mä niinku oikeasti äänen jotain tällaista, mitä mä oon miettinyt näin kauan, vaikka en ehkä itsellekään sitä vielä myöntänyt. Joo,
1: Joo. ja se on tavallaan, kun mä oon tosi spontaani ihminen, että mä teen ja toimin ja puhun ennen kuin mä ajattelen, niin se oli just että että mitä mistä toi tuli, että sanoinko minä sen, että jotenkin tosi semmoinen. Mutta se oli tavallaan sitten ensiaskel
0: siihen, että et, et, et meillä ehkä saattaa olla jotain haasteita tässä asiassa. Oliko teillä sitten, jos tämä oli niinku tavallaan pidempään ollut ehkä sun mielessä, niin oliko, sit kun otitte asian puheeksi, niin oliko niinku sun miehellä samoja ajatuksia, tai vai oliko tämä sitten tosiaan ensimmäinen kerta, kun lähdettiin miettimään, että pitäisikö meidän vaikka mennä tutkimuksiin taikka... Nousiko tämä hänelle sitten ensimmäistä kertaa sit siinä kohtaa? Mm, no eh-
1: ehkä joo. Ja
0: jotenkin,
1: jotenkin hänellä oli ehkä ollut se sellainen ajatus, että lapset olisivat kivoja, mutta, mutta sitten kun niitä tulee ja jotenkin, jotenkin hänelle se ei ollut ehkä niin semmoinen, hän on siis totta kai aina halunnut lapsia, mutta se ei ole tavallaan ollut ehkä niin voimakas sellainen, mikä mulla on sitten taas ollut, että minä haluan äidiksi. Ja mä oon tiennyt sen tyyli jostain neljävuotiaastaan, että minä haluan olla äiti. Ja se on tavallaan se mun ensimmäinen, mitä mä haluan olla, ja sen jälkeen vasta jotain
0: muuta. Kyllä. No sitten te juttelitte tietysti asiasta varmasti, niin missä vaiheessa te sitten hakeudutte tutkimuksiin? Mm, no,
1: no tota, mulla oli niihin samoihin aikoihin siis tota, semmonen tilanne, että mulle ei siis kiertotoiminut toiminut niinka, niinka kunnolla, ja sitten mä hakeuduin tavallaan sillä verukkeella sit sinne tota, terveyskeskukseen, ja sain sieltä sitten lähetteen tuonne naisten tautien polille, tuonne Jyväskylän keskussairaalaan, Keski-Suomen keskussairaalaan, ja tota, tota, kävin siellä, ja sitten sit siellä lähettiin toki selvittämään ensin sitä sitä miksei se kierto toimi. Ja sitten sanottiin, että no sulla on pc PCOS-tyyppiset munasarjat. Että et löytyisi se syy. Ja, ja sitten ne halusi antaa mulle, mulle e-pillereitä. Mistä mä tietysti kieltäydyin, koska mä olin aikaisemmin niitä syönyt. Ja, ja mulla puhkesi niiden myötä mikreeni. Niin mä totesin, että mä en halua ottaa mitään semmoista. Koska se mikreeni oli saatu tavallaan just siihen, siinä kohtaan, niinku kuriin. Ja tota, sit mä sain terolut reseptin. Ja, ja sitten... Lähdettiin niin korjaamaan sitä kiertoa ja sitten he sanoivat, että heillä on kyllä niin välineet sit auttaa, että voidaan tehdä jotain tota, jotain tuota, induktioita tai jotain muuta. Mutta jotenkin siinä vaiheessa mulle iski semmoinen paniikki, että et ei mitään lapsettomuushoitoja, et, et, et lapset tehdään kotona. Ja se oli tavallaan se semmoinen, että mulla iski siinä semmonen pakokauhu, että ei missään nimessä.
0: Voi mä voin niin samaistua tuohon, että muistan tunteen, kun mä yritin tavallaan sisäistää sitä, että me todella lapsettomuus lapsettomuuslääkärillä, tai mä tapasin lapsettomuushoitajan. Ja sillä lailla mä mietin kerrankin, kun mä istuin siellä odotushuoneessa, että mä en oo täällä. Että mm. nää, täällä on nämä kaikki muut naiset, mutta mä en niin kuin, oo täällä. Että, että miksi ihmeessä mä istuisin lapsettomuushoit- hoitajalle menossa tai lääkärille menossa. Että siinä kestää aika kauan prosessoida semmoinen. Se on niin tapu asia, koska joo. siitä ei puhuta.
1: Niin, kyllä, joo. Joo, ja hyvin samanlaiset semmoiset niin fiilikset ja... Ja sitten kun se kuitenkin se lapsettomuuspoli tuol se on niin kuin siinä naisten polin yhteydessä ne samat lääkärit siellä ja siinä samassa vastaanottoaulassa, niin sitten kun mä jotenkin tajusin, että missä mä niinka, niinka olen, että et, et tästä voi avautua ovi jonnekin tai sitten mä vedän sen kiinni
0: ja siinä kohtaa mä vedin sen niin kiinni, mä en, mä en uskaltanut. Ja ymmärrän tosi hyvin. Muistan itsekin, kun sain ensimmäisen lähettäjä ja sanoin, että ei me tarvita sitä lähetettä, älä mm. kirjoita sitä mulle. Me ei haluta sitä lähetettä. Joo. Ja sitten mulle vaan niin kuin perusteltiin, että kirjoitan tämä valmiiksi. Te voitte olla menemättä sitten, jos te ette halua. Mm. Mutta mä kiitän sitä lääkäriä kyllä niin kuin sydämeni pohjasta vielä mm. varmaan loppuikäni, joka sen sitten kuitenkin kirjoitti. Et en tiedä, milloin sen askeleen olisin ottanut, mutta okei, että sä olit siinä vaiheessa, että sulla todettiin se pcos Eli haluaisitko kertoa muuten muutaman sanan vielä siitä, että mitä se tarkoittaa se PCOS?
1: Joo, PCOS on siis tota munasarjojen oireyhtymä, joka aiheuttaa muun mm, muassa kiertohäiriöitä, mm, ylipainoa, hirsutismin, ne on ehkä semmoiset niin näkyvimmät mm, osat, osat sitä, mutta sitten voi olla monia muita semmoisia niin liitännäisiä sen mukana, mutta mut se lähtökohtaisesti siis Huonontaa munasolujen laatua, koska niitä munasoluja on niin paljon ja ne kaikki yrittää niin yhtä aikaa sit kypsyä ja, ja, sit, ja sit tota sitä myötä raskautuminen on sitten, tai raskaaksi tuleminen
0: vaikeampaa. Onko siinä vielä niin varmistun sulta, kun oot varmasti asiasta paremmin perillä, niin että sitten kun niitä paljon kyps- yrittää kypsyä samaan aikaan, niin kukaan, ei oikeastaan, kukaan munasolu ei niin kuin oikeasti kypsy kunnolla, että se ovulaatio Joo. ei oikein mennä tapahtua. Joo,
1: että joillakin tulee se ovulaatio, ja sitten joillakin ei. Et mullakin on ollut sit sillä tavalla semmoisia kiertoja, että et ovulaatiot ei tule, ja siitä mä puhuinkin siellä klinikalla, että kun mä yrittänyt niitä tikuttaa, mutta mut mä en löydä niitä. Mutta he jotenkin siinä vaiheessa tarttunut tavallaan... Niinkä, niin kuin mun siihen asiaan, vaan he lähtivät niin korjaamaan sitä, sitä ylipäätäistä kierrottomuutta, mikä siellä oli niin taustalla, mutta mulla on ollut aina tosi, tosi pitkät kuukautiskierrot, siis reippaasti yli 38 päivää yhdessä välissä meni puoli vuotta ilman, että tuli mitään, et sit jotenkin, jotenkin se on ollut tosi semmoista epäsäännöllistä, ja se oli tavallaan se, mihin he halusi niin kuin, niin kuin ensin puuttua, ja tosi monilla PCO-sää sairastavilla naisilla esimerkiksi, niin, niin tota, ovulaatiotestit ei toimi ollenkaan, että se
0: saattaa näyttää positiivis koko kuukauden, mikä tietysti voi pitää paikkaansa. Niin aivan, ja silti välttämättä koko ovulaatiota ei Niin kyllä. No sitä lähettiin korjaan ja teroluteilla, eli taj- tarkoitus oli varmasti käynnistää sillä se kierto, Joo. ja akti- aktivoida ja säännöllistää sitä, niin mitä sitten tapahtui? Menikö sä kotiin sitten niiden teroluttien kanssa ja ajattelit, että lapsettomuushoidot ei ole teille, vaan lapset tehdään kotona?
1: No joo, no joo, joo. Ja sitten jotenkin mä halusin uskoa niin paljon siihen, että kun se kierto vaan korjaantuu, niin sitten se, sit se jotenkin se asia tasaantuu ja, ja se kierto toki niillä korjaantui, mutta, mutta minusta mm, tuli hormonihirviö, että sit jotenkin se vaikutti tosi paljon mun mielialoihin ja siis tosi pienet vastoinkäymiset, siis se, että että sukka meni väärinpäin jalkaan, niin se saattoi aiheuttaa ihan hillittämään itku-kohtauksen. Et ne, ne ei siis jotenkin tavallaan sopinut mulle, vaikka sitten kuitenkin ne oli tavallaan se, mitä piti käyttää. Ja sitten mä toki söin niitä ja käytin
0: niitä ja saatiin se se mutta, mutta ei sitä lasta. Aivan. No mitenkä kauan sitten, muistatko yhtään, että kauanko tässä sitten kesti vielä ennen kuin siirryttiin seuraavaan askeleeseen? Mm
1: no sitä meni varmaan melkein se vuosi, ja sitä ne tavallaan sanoi meille kuitenkin, että, että sit pitäisi niinkö vuosi kuitenkin olla sitä yritystä taustalla, vaikka meillä tavallaan sitä, sitä olikin jo ollut, mutta sit jotenkin jotenkin kuitenkin ehkä se semmoinen mun oma semmoinen nahkeus niitä hoitoja kohtaan ja muuta, niin sit, sit tavallaan he työnsi meidät sinne kotiin, ja meihin varmasti oltu kumpikaan valmiita silloin mihinkään hoitoihin, ja, ja sit tota 2016 syksyllä me sitä pohdittiin, että, että pitäisikö vai eikö vai mitä tällä asia tehtäisiin. Sitten mä huomasin olevani raskaana. Ja, ja tota, sitä iloa kesti muutama viikko, kunnes tota, mä olin siis töissä ja, ja mulla tuli semmoinen valtava siis huono kipukohtaus, Siis ihan semmoinen, mä oon siis tosi tunnollinen työntekijä ja en ole tylin, tylin niinku mistään semmoisista turhista asioista tavallaan pois töistä. No, ehkä vähän tyhmä sanoa noin, koska ei varmaan kukaan muukaan turhista asioista, mutta siis, mutta siis sillä että et ennemmin pääkainalossa töihin, kun, kun et olen sitten pois. Ja, ja tota, sit mä soitin kesken sen työpäivän mun esimiehelle, joka ei ollut silloin paikalla, että et nyt mulla on niin huono olla että mun on niinku lähdettävä kotiin täältä. Ja tota... Siinä puhelimessa sitten kerroin, että et olen niinku raskaana ja, ja et nyt on vaan niin huono että mä en pysty olla. Ja hän sitten sit myönsi mulle luvan lähteä kotiin ja mä soitin matkalta terveyskeskukseen. Mä en ollut siis ehtinyt käydä vielä neuvolassa siinä vaiheessa ja, ja sitten ne sanoi mulle sieltä, että, että kaikenlaiset kivut on aika tyypillisiä ja sun pitäisi nyt vaan odotella ja katella ja me kotiin ja rauhoittumaan. Ja mä sanoin, että kun mulla on niin 500 metriä matkaa kotiin ja... Musta tuntui, että mä en selviä sinne kotiin asti, että mä en pysty kävellä, että mä olen niin kipeä. Ja se kipu oli siis tuolla oikealla alavatsassa, ja, ja sitten mä pääsin sinne kotiin, ja he lupasivat mulle sitten, sitten, että mä voin tulla sinne päivystysajalle, mutta voi olla, että mä odottaa kolme tuntia siellä terveyskeskuksen aulassa. Ja mä, sinne terveyskeskuksessa oli meiltä matkaa kilometriä, ja mä soitin taksin, koska mä en uskaltanut lähteä yksin kävelemään sitä matkaa sinne. Ja sitten mä makasin siellä terveyskeskuksen aulassa penkillä ja, ja sitten lopulta pääsin lääkärille, joka epäili umpi suolta. Ja sitten mä muistan, että mä hoin sille lääkärille, että, että mä olen raskaana, että tämä on varmasti kohdun ulkon, että mä olen raskaana, että sun pitää tutkia, mutta no heillä ei ollut ultralaitteita siellä ja, ja kukaan ei tässä vaiheessa ohjannut mua neuvolaan, jossa olisi ollut ne laitteet, jossa olisi voitu ultrata ja ja tuota, sit hän sanoi, että no hän laittaa lähetteen tonne kesku- keskussairaalaan, että mene sinne. Ja, ja sitten tuota, sit kysyin, no millähän mä menen sinne. Ja sit, sit hän sanoi, että no millä sä oot tullut. Sanoi, että taksilla. Mut mä en uskalla lähteä sillä taksilla, koska mä olen niin kipeä, että et mä en niinku pysty kävellä. Ja siinä vaiheessa he tilas mulle sit ambulanssin, joka siirsi mut sit, sit semmosena siirtokuljetuksena sinne keskussairaalaan. Muuten tosi hyvä juttu, mutta he vei mut kirralle. Ja, ja sit mä olin kirralla ja ne ultraili siellä tuosta vatsan päältä kaikki munuaiset ja maksat ja semmoset, ettei missään siellä ole mitään. Ja mä yritin vaan niinku hokee, et mä raskaana, että voiko joku ultra tai ja katsoa, että mikä tuolla on pielessä. Ja, ja tota, yritin lähteä mun vanhemmille siinä viikonloppuna ja mä soitin mun äidille sieltä sairaalasta, että et me ei nyt uskalleta tulla. Et, et mä olen raskaana, mut mä oon aivan varma, että et, et kaikki ei ole niinkä hyvin ja hän yritti sit... Toki lohduttaa mua, mutta, mutta tota, eipä siinä oikein, sit mikään kun mulla, oli, mulla oli se semmonen mun tunne, että nyt kaikki ei ole hyvin, ja sitä jotenkin, sitä mua ei kuultu. Ja mua ei toki voitu sit lääkitä millään, koska mä olin raskaana, niin sit ei uskallettu antaa mitään kipupiikkejä tai muuta. Ja sitten mun mies tuli jossain vaiheessa sinne, ja sitten mä muistan, kun hän tuli sinne, sinne tota, sinne verhon taakse, niin niin aika lailla samantien tuli semmoinen tosi, tosi viiltävä kipu tonne alavatsaan. Ja siis niin sanoin, että joku räjähtää mun sisältä, musta tuntuu, että joku räjähtää. Ja, ja mä makasin aivan kippurassa siellä, ja sitten oikeastaan tuli vasta muille niin kiire, että sit hän pyysi hoitohenkilökunnan, ja sit ne vei mut sinne kynen puolelle, jossa sit ultrattiin, ja, ja sit lääkäri sanoi, että täällä on syke, mikä tietysti toi mulle semmoisen helpotuksen, että okei, okay, et no, että on hyvä juttu. Ja sitten hän sanoi, että, 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 että mutta tämä ei oikeastaan nyt ole niinkaan oikeassa paikassa, että tämä on valitettavasti kohdunulkoinen. Ja mä en tiedä, mistä mulla oli tullut se olo siitä kohdunulkoisesta, koska en mä ollut kuullut ke- koskaan, että, että kellään on semmoinen, mutta mä jotenkin jostain tuli se sana kohunulkoinen ja, ja se semmonen olo siitä. Ja, ja sitten sitten hän totesi, että mä vuodan sinne vatsa on tolenut aika reippaasti verta, ja se munatorvi on räjähtänyt, ja sitten se pitää leikata kiireellisesti. Ja, ja niin mä muistan, että, että mä olen pyytänyt heitä, että siirtäkää se oikeaan paikkaan, ja sitten mulle vaan niin todettiin, että tämä että, että on nyt valitettavasti semmoinen tilanne, että sitä alkiota tai jotain ei voida siirtää sieltä minnekään, ja, ja tota... Ja siinä vaiheessa jotenkin, ajattelin, että, että, no, että, että jos se kasvaa siellä yhdeksän kuukautta, niin sillä ei oikeastaan olisi mitään merkitystä, että elänkö mä enää sen jälkeen, jos se vaan saa, saa syntyä. Ja, ja sitten ne yritti hokea mulle sitä, että kun se ei voi kasvaa siellä, että, että jos ei sitä leikata, niin sitten molemmat kuolette. Ja, ja siis mulla on edelleen tänäkin päivänä sellainen olo, että minun henkeni on pelastettu minun vauvani kustannuksella ja... Ja se on ehkä semmoinen, niinkö niin kaikista kipein osa tätä, tätä mun tarinaani, että, että mun pitää elää sen asian kanssa. Ja siis mun järki ymmärtää sen, että, että, että sillä vauvalla ei ollut elinmahdollisuuksia siellä munatorvessa ja varsinkin kun se räjähti ja, ja niin kuin näin. Mutta sitten, sitten se, se äiti minun sisälläni ja se, ja se sydän huutaa, että, että väärin.
0: Voi että tässä yritän kasailla itseni, niin saat säkin pyyhkiä kyyneleitä välissä. Nimittäin tiedän tunteen. on tässä ollut ja voin kuvitella, että sä oot ollut vielä askeleen pahimmassa tilanteessa, kun ne sykkeet on löytynyt. Että multa löytyi kyllä raskaus, mutta siellä ei ollut enää silloin sykettä, koska se oli jo kerran yritetty sieltä saada pois. Ja muistan itkeneeni huuto itkua mm. lääkärille, että en tuu hakemaan sitä myrkkypiikkeen. Mulla hoidettiin ne solu, onko se miten siis mitä nyt on näitä solumyrkkyjä, Joo. että se ei pysty elämään, se sulaa pois. Ja mä huusin huuto itkoa, siis mm. kahta kättä autoraattisesti, että en tule, että kun se soitti. Ja mä sanoin, hoitaa, että en tule, että lääkäri soitti, että sun on pakko tulla, että, että sä kuolet siihen. Joo. Otan, en tule. Joo. Ja mä sit...
1: samaistun tuohon tunteeseen tuohon, että et
0: ennemmin minä kuin se. Se oli mm. ihan hirveätä. Sitten mä soitin sitä samaa huutoitkoa mun miehelle, että, että mikä on tilanne. Mm. Ja, tota, ihan niin kun, ei, siinä ei ollut vain kahta sanaa, kun lääkäri yritti pel- sanoa, että tässä ei pelasteta vauvaa, vaan tässä pelastetaan sun mm. Ja Ei siinä sitten annettu kahta sanaa ja tiedän, että se sun tilanteessa ei sulle ollut mitään vaihtoehtoja, ei. koska jos se munatorvi on räjähtänyt ja se lapsi on siellä, niin sulle on Sisäinen verenvuoto silloin leikkaussaliin on jo tosi kiire. Mm. Ja sehän on hengenlähtö lähellä. Että, että toivottavasti joskus saat sen asian suhteen rauhan siitä, vaikka tiedän, että kyllähän sitä kantaa mm. loppun elämän. Varsinkin, kun sitä on yrittänyt jo olkulla Ja sitten, kun se viimein saa siihen tikkuun sen kaksi viivaa, mm. niin miten surullista on sitten, että joutuu ne niin kuin hyvästellä ne viivat ennen kuin edes pääsi siitä asiasta nauttimaan. Mm. Mutta... Tähän sun tarinaan vielä niin tuntuu uskomattomalta, että sun piti niin monta tuntia tai pitkä aika odottaa ennen kuin se ultrattiin, jos sä oot vielä tiennyt, että sä oot raskaana. Että kun itse on mennyt kuitenkin niin kuin sillä ajatuksella, että mä tiesin jo valmiiksi silloin vatsakivussa, että se on kohdunulkoinen. Joo. Et sain apua nopeammin silloin, kun se kipu niin kuin iski. Ja se kipuhan oli siis ihan sitä, että mä ajattelin, että mä kuolen siihen. Mm. Niin. Joo, se oli kyllä jotain... Jotain tosi, tosi kamalaa
1: se En ollut koskaan kokenut semmoista. Ja että se on ehkä ensimmäinen. Mulla on ollut aika, aika paljon sellaisia kokemuksia tässä mun, mun polulla. Että et, et terveydenhuollon puolella, että mua ei kuulla. Ja, ja sitä mun kokemusta vähätellään. Ja, ja tota, jotenkin sekin tuntuu kaiken sen, sen kanssa tosi pahalta. Että mä oon saanut myös apua. Ja he on pelastanut mun henkeni. Mutta sitten toisaalta se ristiriita siitä, että että uskallanko mä luottaa sinne, koska, koska mua ei ole kuultu. Ja, ja niinkö, että mä tiesin, että, että joku on vielä ja missä se on vielä Ja siis se lääkärinhän olisi siellä terveyskeskuksessa pitänyt automaattisesti laittaa mut sinne kynenpolille, että, että siinä on tehty joku semmonen epämääräinen päätös. En ymmärrä, miksi mut vietiin kirralle. Koska tota, sitten kun luin sieltä netistä myöhemmin sitä protokollaa, niin aina automaattisesti raskaana olevien alavatsakivut
0: tutkitaan ensin ekologilla ennen kuin missään muualla. Juuri näin tätä samaa on lukenut, että kun olen aiheeseen totta kai perehtynyt mm. sit siihen aikaan, kun mä en joutunut heti sinne leikkaussaliin, vaan mulla oli se puuduttava aika siinä välissä tutkia, että Joo. mitä tapahtuu. Mutta hän siinäkään tosiaan sitä hyvin käynyt, mutta sulla oli nyt se tilanne, että se munatorvit ilmeisesti leikattiin tai niin kuin kokonaan pois. Joo. Joo, se jouduttiin leikkaamaan, koska sitä ei,
1: ei voitu korjata. Mä sitäkin yritin niin kysyä, että no voitteko te korjata sen, koska siinä vaiheessahan mä tietysti kuvittelin, että, että mahdollisuudet uuteen raskauteen puolittuu tyyliin. Että et jotenkin mulla oli silloin siinä vaiheessa vielä sellainen ajatus, että, että sen puolen, et, et oikean puolen munatorvi ottaa sen, sen munasolun sieltä oikean puolen munasarjasta ja sama toisella puolella, mutta siis, mutta siis nehän ei ole mitenkään kiinni toisissaan, vaan se yksikin munatorvi voisi ottaa niinku kummalta puolelta vaan. Tota, sillain sit onneksi tuli siihen semmoinen, mutta, mutta se jotenkin siinä vaiheessa en uskaltanut edes ajatella mitään uutta raskautta, eikä niinku muuta. Et ehkä oli vaan se pelko siitä, että nyt meidän voida ikinä hyvin tulla raskaaksi, mutta, mutta enemmän siinä oli se se suru ja jotenkin se semmoinen semmonen, tavallaan se, että et me oltiin saatu se plussa ja sitten me kerettiin siitä jo iloita ja sitten se, se vietiin pois minun henkeni kustannuksella, niin se, se oli jotenkin, se oli mulle vaan liikaa ja sitten jotenkin vielä se, että siis kaikki nämä, nämä tota keskenmenot ja kohdunulkaiset ja ja kohtukuolemat ja kaikki muut, niin hoidetaan siis samalla osastolla niin synnyttäneiden kanssa, niin, niin se on jotenkin hirveää että, että mä olin siellä, siellä osastolla ja viereisessä huoneessa vauvat huusi yötä päivää ja, ja, sit, ja tavallaan jotenkin mulla oli semmoinen olo, että se, että se huuto siellä ympärillä, niin se jotenkin, se kaiku mun sisältä, se jotenkin, oli ihan semmoinen tosi kummallinen olotila, että, että mä olen siellä ja se ihan, että jotenkin kun mun sisällä huusi, niin sitten kun se lasten huut, pienten vauven huuto sieltä, niin se jotenkin, ne muuttu yhdeksi tavallaan. Ja se oli jotenkin ihan hirveä olla siellä ja se ei ole niiden kätilöittevika, eikä se, ole niiden se on niiden vika, mutta se on ongelma tuolla päätöksenteossa ja mä sitä kysyin ja protestoin silloin, mä sanoin, että, että voidaanko mut viedä muualle. Mä olin siis saman ollut jonossa tota, sappirakon poistoon, kun, kun mulla oli ollut sappikohtauksia, niin sit se leikattiin siinä samassa yhteydessä, koska mä olin ollut leikkausjonossa ja siitä olisi ollut, ollut tota, jonkin aikaa siihen mun leikkaukseen vaan aikaa, niin, niin mä pyysin, että voiko ne viedä mut sinne sinne kastron puolelle niin hoitoon, mutta sitten ne sanoi, että siellä ne ei osaa hoitaa näitä, näitä kyneekologisia vaivoja ja, ja se tuntui musta myös tosi epäreilulta, että sit mä jouduin olla siellä yli viikon siellä samalla osastolla ja, ja mun piti lähteä tietysti aika nopeasti kävelemään ja mulle sanottiin, että käy kävelemässä sitä käytävää ja sit, sit itsepäiseen tapaan niin istuin sängyllä ja totesin niille niille kätilöille ja sairaanhoitajille, että minä en kävele metriäkään tuolla käytävällä että jos te haluatte, että mä kävelen, niin mä kävelen vaikka ympyrää tässä huoneessa, mutta tuonne käytävälle mä en mene, missä on ne äidit niiden mahojensa kanssa ja missä on ne äidit niiden vauvojensa kanssa, että minä en pysty mennä sinne.
0: Sama ihan täysin. Muistan silloin, kun ajoin, ajoin tosiaan sitä sinne, niin sinne tota, naisten osastolle mm-hmm. ja istuin siellä yksin odottamassa sitä myrkkypiikkiä. Ja mun mies lähti toki saman tien tulen töistä, kun häntä, hän kuuli tästä asiasta, mutta hänelläkin on sieltä kuitenkin matkaa. Mm-hmm. Ja itkin siellä pääpolvien välissä, että miksi niin multa viedään tämä. Mm. Niin tilanne. Ja sitten sieltä kävelee äiti vastaan, mikä on just synnyttänyt ja työntää edessänsä sellaista mm. pientä nyyttiä semmoisessa pienessä sairaalaisessa. Ja mä ajattelin, että tämä elämä on niin epäreilua, mm. että niin kuin, miksi mä oon niin kuin täällä, miksi mua hoitaa kätilö ja miksi mm. mä oon Mutta se raskaus on ihan tuhottu, niin kuin, mm. tuho, tuho, tuomittu ennen kuin niin, se kerkii ja sedetä. Että, että on ihan samaa mieltä, että jos tätä kuuntelee joku, joka näistä asioista päättää. Niin edes oma siipi tai joku semmoinen, mm. mihin ei kuulu, sitten, kuulu mm. niiden vastasyntyneiden itkut, synnytysosaston synnytyssaleista huudot, tai mitään sellaista, mm. mikä viittaa siihen, että siellä muualla on niinku se perhe-elämä alkamassa, kun sitä jossain muualla ollaan sitten niinku jollakin tavalla estämässä, taikka se ei etenekään se oma unelma.
1: Kyllä, Joo, ihan samaa mieltä. Ja mun mielestä se on niinku lähtökohtaisesti julmaa laittaa sinne samaan paikkaan, että Että jotenkin ihmisen, jotka ei ole tämmöisiä asioita käynyt läpi, niin ei välttämättä osaa ajatella sitä. Ja se on ehkä siellä taustalla, että sitä ei ole osattu ajatella. Mutta mutta sitten jotenkin, kun se iskeekin omalle kohdalle, tai se on se sun puoliso, joka on siellä, tai se on se sun ystävä, niin siitä asiasta tulee ihan erilainen.
0: Niin ehkä sitten löytyy sitä empatiaa. Juuri näin. No sitten kun tämä oli tapahtunut tää leikkaus, sä olit viikon ollut siellä osastolla, niin mitä sitten tapahtui? No sitten mä, mä kotiuduin ja,
1: ja tuota, siitä mä sain sitten vielä pari viikkoa sairaslomaa ja, ja sitten hain vielä, vielä viikon ennen kuin pystyin palaamaan töihin. Et, et kun on töissä päiväkodissa ja mä olin silloin tota vielä pienten ryhmässä, niin koin, että mä en pysty siis nostelemaan niitä lapsia. Että koin, että se töihin paluu toisi mulle semmoisen... Oman elämän tavallaan takaisin jotenkin musta tuntuu tosi ahdistavalta olla siellä kotona neljän seinän sisällä ja, ja ajatella vain sitä ja itkeä yötä päivää. Nyt mä ajattelin jotenkin, että kun mä pääsen töihin, niin mä pääsen takaisin semmoiseen normaalin rytmin, struktuureihin, niihin asioihin, jotka vie päiviä eteenpäin. Ja, ja, tota, ja sit oli kyllä tosi kiva mennä töihin ja vaikka jotenkin oli semmoinen kokemus tai oli sitä jo lapsettomuutta siellä taustalla, niin, niin mä en ole koskaan jotenkin töissä kokenut, vaikka mä oon pienten lasten kanssa töissä, niin, niin että se olisi jotenkin vaikeaa tai, tai hankalaa tai muuta. Että se on jotenkin, mä, mä tykkään siitä mun työstä ja se on mulle semmoinen tosi, tosi rakas asia. Niin sit jotenkin,
0: siellä ei ole koskaan ollut semmoinen olo, että ei voisi olla täällä. Siitä meinasinkin kysyä, että miltä työt on tuntunut. Mutta tota, kauanko sitten kesti? Aloititteko te pikkuhiljaa sitä ajatusta uudelleen, vai oliko teillä selkeästi joku sulattelutauko välissä, vai miten tämä asiasta eteni?
1: Joo, tämä tapahtui siis tuota lokakuussa, ja, ja meillä oli ajatus, ja sovittiinkin silloin sen polin kanssa, että tullaan niin keväällä tutkimuksina, että annetaan sille mun keholle niin aikaa, että he suositteli kolmen kuukauden niin aikaväliä siihen, että ei... Niin Tuli sitä uutta raskautta, toki mun oli leikattu niinko, niinko kahdesta kohtaa, vaikka tähystyksellinen ne tehtiin, ei mitään avoleikkauksia, mutta kuitenkin. Ja tota, sit tuli se kevät, ja sitten mulle tuli semmonen olo, että et mä en pysty, että et mä olin niin jotenkin, mä elin sitä surua, ja, ja se, mä menin tosi syviin vesiin sen jotenkin sen asian kanssa, ja, ja tota, ja mä koen, että oikeastaan kukaan ei ymmärtänyt mua. Että tuli ilmi semmosia niinkö, niinkö lähisuvusta tai jostain muualta semmosia, semmosia tapaukset, on tullut keskeminenä jotain muuta, että kun sitä ennen men ollut tiennyt ketään. Ja sitten niitä rupesi pulpahtelee niinko joka puolelta, että kun mä avasin suuni, että mitä meille on käynyt, niin sit joku muukin uskallisi avata. Ja sitten sit mä luin siitä asiasta, me, että no keskeminöt onkin tosi yleisiä, ja itse asiassa kohdunulkoisetkaan ei ole mitään niinko super, super harvinaisia. Ja, ja tota, mutta jotenkin mä en päässyt siitä surusta yli, ja sitten mulle yritettiin hokea sitä, että no yrittäkää uudestaan, ja, ja kyllä se siitä, ja, ja niin kaikki nämä, nämä peruskuviot, mutta mä en jotenkin, musta tuntuu, että mä en pysty hengittää, ja mitä lähemmäksi tuli se lasketun ajan ajan kohta, niin sitä enemmän mulle tuli sellainen olo, että, että mä en niin pysty elämään tämän asian kanssa, että se painaa mua niin hirveästi, mutta mä en osannut hakea mistään myöskään apua. Siihen, koska, koska mä en oikeastaan kuulunut niin mihinkään, että mä en kuulunut lapsettomuuspolille, mä en kuulunut naisten tautien polille, sinne ei päässyt, jos se ei ole lähetettä. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että terveyskeskus on niin väärä paikka. Et siinä vaiheessa mun olisi ehkä pitänyt ymmärtää, hakea okay, semmoista keskustelua, tukea siihen, en kokenut siis olevan mitenkään masentunut tai, tai itsetuhonen tai mitään semmoista. Mutta, mutta koin vaan, että se, se asia söi mua sisältä niin paljon, että että mä menetin tavallaan ison osan itseäni siinä. Ja sitten tuli se lasketun ajan, ajan kohta kesäkuussa, ja, ja tota, sit musta tuntui jotenkin, että sit mä pystyin alkaa hengittää, et mä tavallaan odotin yhdeksän kuukautta saamatta mitään syliin asti. Ja, ja tota, sit me päätettiin silloin kesällä, että et no hei, et, et lähdetään syksyllä tutkimuksiin, ja ja tota, sit tuli se syksy, ja sitten jotenkin me ei vaan osattu tarttua siihen asiaan. Ja, ja tota, sit siinä alku syksystä loppukesästä mä, mä tota, sieltä PCOS-ryhmästä Facebookista löysin itselleni vertaistukiporukan, jossa me keskusteltiin. Ja, ja sit siellä oli, oli tota, naisia, jotka olivat hoidoissa. Ja sit tavallaan se oli meille semmoinen sysäys, että, että okei, että joku muukin uskaltaa, ja, ja kun mä kuulin, että mitä siellä tehdään, ja, ja, ja mitä ne hoidot on, niin se jotenkin, se, se hävitti niissä semmoisen pelon, että tavallaan jotenkin olin ajatellut, että, että ne oli jotenkin niin pelottava asia mulle, että, että mä en niin uskalla ja mä en pysty, ja sit toisaalta myöskin tavallaan se, että jos me mennään sen lapsettomuuspoliin, niin mä joudun myöntämään sen asian itselleni, että, että me tarvitaan apua, ja että tämä homma ei vaan niin onnistu.
0: Mä tiedän tasan juuri, mistä puhut, että siinä pelkää myös tämä oma identiteetti, mm. että mä en halunnut otsaani mitään lapset on leimaa. Että mä en halunnut olla mikään katkera ja semmoinen, mihkä mä niin Ajattelin, että kaikki lapsettomat mm. on. Mm. on. Ja sitten toiku sanoi, että se vertaistuki loppuviimeksi autto mm. teitä hakeutu niihin hoitoihin, niin kuule, se on suurin motivaatio mulle. ollut aloittaa tämä podcasti, että jaetaan tarinoita ja puhutaan sitä asioista, koska mä, mun sydän murtuu jokaista ihmisestä, jotka jää kotiin. Ja jää niinku sen takia kotiin, ettei mene sinne hoitoihin, vaikka ne voisi pienelläkin avulla sitten päästä mm. sen unelmaan vaan siksi, että niitä... Pelottaa ne hoidot, taikka mm. just se myytti siitä katkeruudesta ja mistä ikinä. Et sit, kun itse on ollut vain pakko mennä niitä portaita eteenpäin, halusta tai ei, niin sitten on huomannutkin, että ei tämä olekaan niin hirveän hirveätä. Mm. Että tästä ihan selviää tämmöiset normaalitkin ihmiset, niin. että, että ei tarvi olla mikään sissi, vaikka kyllä tässä nyt aika paljon sitäkin on tarvittu, no mutta, mutta te menitte sitten hoitoihin. No siis ei itse asiassa siinä vaiheessa, koska sitten kun mä olin varannut
1: sitä sitä aikaa ja, ja muuta, niin sitten mä huomasin olevani raskaana. Ja, ja tota, se oli tosi pelottavaa. Siis se oli semmoinen, se kaksi viivaa, kun tuijotti siitä tikusta, niin se oli samalla kuin semmoinen hoosianna toisella puolella ja sitten toisella puolella se, se mustakuilu, johon mä pelkäsin uppaavani siinä, siinä hetkessä. Ja mä ajattelin, että et mitä jos näin käy uudestaan, koska siis riski siihen, että kohdun ulkoinen uusiutuu on huomattavasti korkeampi kuin se, että sen ylipäänsä saa. Ja tota, mä sit, sit soitin neuvolaan ja, ja pyysin ultraa, no en saanut, soitin sinne, sinne naisten polille, ja sitten mä tota, pyysin sieltä ultraa, no en saanut, sitten lopulta pommitin terveyskeskusta niin kauan, että mä sain ajan ultraan, että mut ultrataan, ja, ja me käytiin ultrassa, ja siellä oli, oli sykkeet, ja ja sain lopulta kuvan, vaikka, vaikka multa ensin yritettiin sekin evätä, että sitä kuvaa ei anneta. Mut sitten mä sanoin, että tiedätkö, kun mä olen yhden lapsen menettänyt ja siitä mulla ei ole kuvaa, niin jos tälle käy samoin, niin mulla on edes se kuva siitä todistena, että tämä oli totta. Koska musta tuntui, että, että kaikki muut ympärillä jatkoi sitä elämää ja eli sitä, sitä normaalia elämää. Ja sit, sit kuli minä semmonen haamu siellä. Ja musta tuntui, että että et kukaan ei näe mua ja kukaan ei ymmärrä mua. Niin sitten jotenkin se kuva oli mulle semmoinen, mihin mä takeruin, että et siellä se on ja se on totta. Ja, ja tota, no sitä onnea ei myöskään kestänyt sitten kauan, koska, koska sekin raskaus meni sitten kesken. Me mentiin sitten tota, muutaman viikon päästä uudestaan Ultraan, jossa todettiin, että, että siellä ei ole sykettä. Ja, ja sitten sit sanottiin, että, 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 että koska se... Se, tota, se siki oli jäänyt siis jonnekin sinne, sinne viikolle kuusi, niin että se ei siis lähde se on käynnistymään itsestään, niin sitten se pitää, pitää käynnistää. Ja, ja mulle yritettiin tarjota, että, että tässä on nämä tabletit ja sä voit mennä näiden kanssa kotiin. Ja sitten mä sanoin, että te ette voi lähettää mua tältä kotiin, että minä kieltäydyn, että minä istun tähän huoneen lattialle, mutta minä en lähde täältä minnekään. Että teidän pitää raahata mut tuosta ovesta ulos. Ja... Ja tota, mä olin niin hysteerinen ja niin paniikissa siitä tilanteesta, että sit he antoivat mulle sieltä samalta osastolta samaan huoneen. Ja, ja sinnehän minä sitten kävelin ja, ja tota, sit aloitettiin aika pian siinä, siinä ne, se, tota, se käynnistysytotekeillä. Ja, ja ne tabletit laitettiin siis ensin emättimeen ja sitten kun se vuoto alkoi, niin sitten suun kautta kautta lisää, että saadaan se kohtu tyhjenemään. Ja, ja tota, oltiin siellä osastolla sit lopulta seuraavan päivän mun mies sai onneksi jäädä sinne ja me saatiin olla kahdestaan siellä huoneessa, että se oli, se oli tosi kiva siinä. Ja, ja tota, sitten sit se vuoto piti vuotaa semmoiseen portatiiviin, että sitten he näkee, että se on kaikki tullut niinko, niinko ulos. Ja se oli toki mulle semmoinen, kun mä ajattelin, että että jos tämä lapsi vedetään vessanpöntöstä alas, niin minä en, en tiedä, miten minä tästä selviän. Niin tavallaan se, että sit se vuoti sinne portatiiviin, ja sitten kun mä kysyin, että mitä sille tapahtuu, niin sitten sit ne viedään semmoiseen joukkotuhkaukseen, ja, ja sitten ne tuhkat laitetaan sinne, sinne tota hautausmaalle. Ja, ja se oli, oli tavallaan jotenkin, Tosi järkyttävä kokemus sekin, koska, koska vaikka se oli tosi erilainen ja vaikka se lapsi mun sisälläni oli kuollut, mikä teki mulle siitä helpompaa, että mä pystyin antaa luvan niihin tabletteihin, koska mä tiesin, että siellä ei ole enää elämää, niin se jotenkin kevensi sitä mun, mun taakkaani, mutta, mutta kyllä mä jotenkin mä surin sitä, että mun mies ei saa taaskaan lasta ja mä en pysty tähän ja ja mä pyytelin häneltä anteeksi. Mä muistan, että mä olen monta, monta kertaa sanonut anteeksi, kun mä en voi synnyttää sulle lapsia. Ja, ja siis, siis hän otti sen asian tosi ihanasti ja hän, hän on aina tukenut mua. Ja, ja niin kuin hän ei koskaan syyttänyt mua niistä niist kokemuksista ja muuta. Mutta, mutta se syyllisyys, mikä muhun astui silloin, niin se oli jotenkin, jotenkin tosi, tosi valtava ja semmoinen. Semmoinen eri tavalla kipeä asia.
0: Mä oon niin, niin syvästi sydämen pohjasta pahoilla kaikesta tosta, mitä sä oot joutunut käymään läpi. Ja jotenkin niin kuin ihan niin, kuin niin semmoinen tragedia jo se, että joudut sen samalle osastolle ja sinne saman huoneeseen. Ja taas eri syistä, mutta käymään sen saman asian läpi. Ja Oliko se niin vielä, että sitten kun te olitte ollut siellä osastolla, niin se ei kuitenkaan ollut, ollut tyhjenikö se kunnolla sitten, vai mikä, mitä sitten tapahtui? No siis, siis tota mä pyysin
1: sitten sit seuraavana päivänä, että ultrataan, että mä en lähde kotiin ennen kuin katsotaan, että se kohtu on tyhjä, että mä tiesin, että sinne voi jäädä palasia, ja, ja mä, että mä en niin halua toiseen tyhjennykseen, mä en halua kaavintaan, että se pitää nyt katsoa, että sitten tehdään uusi tyhjennys, jos siellä on jotain, ja, ja mulle vakuutettiin, että se kohtu on tyhjä, ja voin lähteä rauhallisin kotiin, ja Vuoto noin viikon, ja, ja sit, sitten vaan voi yrittää uudestaan, että se ei tavallaan antanut mitään semmoista. Toki ne suosittelijat tulisi yhdet kuukautiset väliin, että voidaan tarkemmin laskea se laskettu aika, mutta et ei tavallaan ollut mitään semmoisia useamman kuukauden esteitä siinä. Ja, no me mentiin sit kotiin, ja, ja tämä oli siis tota, kaksi päivää ennen joulua, tämä tyhjennys sitten siinä, ja, ja tota, sitten muutama päivä ennen uutta vuotta, Musta rupesi tuntua semmoista kummallista alavatsakipua, ja, ja mä soittelinkin siitä. Ja siis mulle sanottiin, että no se voi olla ihan normaalia. Että... Ja se on, on tosi semmoista nurinkurista, että et hoitaan, että kaikki voi olla normaalia. Ja, ja sit, sit että no mistä mä tiedän, mikä ei olekaan normaalia. Että mistä mä tiedän, että tarvii asiaa tutkia. Ja, ja sit mulle vaan sanottiin, että no seuraile vielä kotona, ja jos pärjää, punana panan panadol kompolla niin, niin ok. Ja, ja sitten tota, uuden vuoden aattona aamusta mä olin niin kipeä, että mä sanoin mun miehelle, että nyt mä en niin enää pysty. Nyt mä lähden käymään päivystyksessä ja, ja mä ajoin sinne, sinne synnytysvastaanottoon, koska siellä on myöskin sitten tällaisten asioiden päivystys. Ja, ja käytiin siellä ja, ja tota, ei siis niin sillä siellä ei siis näkynyt mitään siellä kohdussa, se oli kuulemma tyhjä ja, ja kaikki oli hyvin. Ja ei oikeastaan tiedetty, että miksi mä olen niin kipeä, miksi mua sattuu sinne alavatsaan niin paljon. Ja mä sain sieltä panakot reseptin että mene sen kanssa kotiin ja koita pärjäillä. Ja mä menin kotiin ja sitten muutaman tunnin päästä siitä mä totesin, että kun se panakot ei tee mitään, että se ei vaikuta millään tavalla. Ja, ja tota, sitten mä lähdin sit normaaliin päivystykseen, koska mä ajattelin, että jos se onkin sit jotain muuta, ja menin sinne uuden vuoden aattoiltana, ja sitten siellä tutkittiin ja, ja ihmeteltiin ja muuta, ja sitten todettiin lopulta, että et, tämä on ehkä nyt kuitenkin sit sitä kynekologista, ja mut vietiin takaisin sinne, sinne kynen päivystykseen, ja, ja sitten siellä otettiinkin verikokeita, jossa todettiin, että tulehdusarvot on yli 300, ja, ja tota, leukosyytit on koholla tosi paljon, ja, ja sitten siinä vaiheessa Mulle niin sanottiin, että mä voin lähteä yöksi kotiin ja tulla aamulla takaisin tai mennä suoraan osastolle. No kello oli jotain puoli-kaksi yöllä ja mun on herättää mun mies hakemaan mut sieltä. Niin sit mä sanoin, hän oli siis lähtenyt jossain vaiheessa nukkumaan. Mä patistin hänet nyt kotiin ja nukkumaan, että, sulle ei niin kuin, että ei täällä ole mitään järkeä sunkin istua. Ja tota, sit mä sanoin, että no jos mä menen osastolle ja katsotaan tilanne aamulla, että, että mitä niin tehdään ja... ja tota, sitten aamu koitti ja sit mulle ei enää tarjottu kotilähtövaihtoehtoa, vaan tilanne oli se, että, että kaikki tulehdusarvot oli niin koholla, että mulle tiputettiin suoraan suoneen kolme kertaa päivässä kolmea eri antibioottia ja, ja musta otettiin verikokeita ja, ja sukupuolitautitestejä ja, ja muuta. Ja, ja sanottiin, että kyllä se tästä niin rupeaa laantumaan. Todennäköisesti se kohdus on kuitenkin tulehdus. Ja, ja sit mä olin ollut siellä ehkä, ehkä neljä päivää ja sitten ruvettiin lopettelemaan jotakin. Antibiootti tippaa ja, ja sitten tota, kysyin, että et no, et onko ne niinku tulehdusarvot tulos alas. No ei ole, mutta kun tästä antibiootti vasta, ei ole mitään hyötyä, kun sulle ei ole klamydiaa ja sen aiheuttamaa kohtutulehdusta. Ja, ja mä olin ehkä hie, hieman kiukkuinen siinä vaiheessa, koska kukaan hän ei ollut siis kysynyt multa, että voiko mulla olla klamydia. Että se yksi antibiootti oli mennyt tavallaan ihan turhaan, koska, koska ei ollut sitä mahdollisuutta. Ja tota, sitten mua ultrailtiin lisää ja lopulta todettiin, että, että se tulehdus on edennyt sinne jäljellä olevaan munatormeen ja rikkonut sen ja se pitää leikata. Ja siinä vaiheessa mä olin jotenkin, jotenkin niin lamantunut Mä olin vaan silleen, että, että mitä tämä niinku tarkoittaa. Ja sitten oli vaan silleen, että no se pitää ottaa pois se munatorvi sieltä, että saadaan se tulehdus pois. Et se ei lähde, koska se, se tulehdus märkii sinne munatorveen ja, ja vuotaa sieltä. Että se ei tavallaan pääse valumaan pois minusta. Ja se vaan niinku kasvaa se tulehduspesäke. Ja, ja tota, Sitten mä vaan niinku siinä mietin, että et, et me ei koskaan saada lapsia. Ja multa viedään se toinenkin munatorvi. Ja täällä oli nyt sit varmaan niinku tässä. Ja sit ne... Sitten mä niin sanoin, että nyt se pitää niin kuin, leikata, että, että sä et muuten niin kuin, selviä tästä. Ja... No enhän minä voinut kieltäytyä siitä leikkauksesta, koska, koska se olisi tarkoittanut, että minä en selviä siitä. Mutta Sitten mä rupesin niin kysellä että, että voitteko te, niin kuin, tehdä mulle uuden munatorven? Ei semmoista niin voi tehdä ja semmoinen ei onnistu. Ja... Et jotenkin se oma toiminta oli niin semmoista... Et, et ihan niin kuin mä olin silloin autopilotilla, että tavallaan se kauhea tunne myrskysään taustalla. Ja sit mä kyselen jotain, että voidaanko mulle rakentaa uudet munatorvet. Ja, ja tota, no sitten se leikattiin ja, ja sit mä olin sairaalassa vielä muutaman päivän. Ja, ja sit mä menin kotiin toipumaan toisen kerran toisesta
0: munatorven poistosta. Toi kuulostaa niinku siltä, että ne lääkärit tai kukaan ikinä onkaan kertonut sen, että se kertoisi vaan niinku ihan todella surkean vitsin. Eh, niinku, no joo. Että poistaisi heitä on toinenkin munatorvi. Paita et vei sivuhuomautuksen ihan pikkusivulauseessa. Se tarkoittaa tietysti sitä, että te ette voi ikinä luonnollisesti raskautua.
1: No joo. Ja se oli jotenkin tosi, tosi semmoinen kummallinen. Ja kyllä he siinä sit samassa tilanteessa he rupes selittämään mulle, että et sit voidaan... Niinku niin tehdä toki tämmöiset lapsettomuushoidot. Ja semmoisetkin tuntui semmoiselta. Siis tuli ihan semmoinen olo, että tämä on ihan niinku tämmöistä ivaa. Että et minä, joka olin perännyt niitä lapsettomuushoitoja kuollakseni, enkä halunnut niihin, niin tässä nyt sitten tapahtuu kaikki se, mikä, mikä ajaa mua sinne. Ja, ja sitten tota, sit mä jostakin... Sisuun noin, ennen kuin mä poistuin sairaalasta, niin mä sanoin, että mä kieltäydyn lähtemästä täältä, ennen kuin mulle on aika. Sinne lapsettomuuspolille. jos mä menen täältä kotiin, niin mä en uskalla ikinä soittaa sinne. Ja mä jotenkin tiesin sen. Ja mä ajattelin, että kun mä oon siellä sairaalassa, niin niiden täytyy antaa mulle se aika. Ja sitten hän sanoi, että, että sun pitäisi saada aikaa toipumiseen ja kaikkeen muun mutta mä ymmärrän sen, mutta, mutta mä en uskalla soittaa teille, että mä tarviin ajan tänne. Et, et nyt kun mä oon tässä ja... En tiedä, mikä mielen häiriö on meneillään, niin, niin mä tarvin ajan. Mulla on ihan sama onko se huomenna vai kuukauden vai viikon päästä, mutta mulla on se aika ja sitten me mietitään, mitä siellä tehdään. Mutta mä tarviin jonkun päivämäärän mihin ripustautua, koska, koska muuten se tulevaisuus se näytti synkältä ja mustalta ja, ja kurjalta. Ja ja siis vaikka sit jälkeenpäin ajatellen, niin eihän tietystikään ihmisten elämä, joilla ei ole lapsia, niin eihän se ole semmoista. Mutta tavallaan mulle se piirtyi siinä, siinä sellaisena, että me ei saada sitä lasta ja me ollaan ikuisesti kahdestaan
0: ja, ja kaikki on vaan surullista. Tätä mä tarkoitin just sillä, että oli itsellä sellainen stereotyyppinen ajatus, että mm. Et se on nimenomaan surullista ja katkeraa, jos Kyllä. on lapseton. Niin eikä se missään nimessä tarkoita, että mm. näin se mm. on. Vaan mm. niin kun, että se oli vaan joku semmoinen mystinen ajatus mm. omassa päässä. Mutta teille ei jäänyt siis mitään vaihtoehtoja. Että no, te no sä sitten aloititte ne lapsettomuushoidot. No
1: joo, siis tämä oli
0: sitten sit
1: tammikuun alkupuolella.
0: Ja sitten me saatiin
1: johonkin helmikuun loppupuolelle niin ka, aikasuunnittelukäynnille. Ja tota, sitä ennen... Siis huvittavinta tässä on se, että silloin kun mulla tuli se keskemeno ennen kuin me tiedettiin tästä tulehduksesta mitään, niin mä siellä keskemenon keskellä pakotin mun miehen varaamaan ajan niin Sferman tutkimustesteihin. Et jotenkin se oli mulle semmoinen, että nyt, nyt pitää niin ruveta tapahtumaan. Ja siinä vaiheessa jotenkin mulle ei ollut enää semmoinen ajatus, että, että nyt me yritetään niin kotona, vaan mä sanoin hänelle nyt testeihin, että, että kohtutulehdus, kun, siis kohdun ulkoinen ja keskemeno, että että et onko meissä jotain vikaa, eikö meidän solut toimi yhdessä vai mikä tässä on, ja me varattiin hänelle se aika, mikä oli tosi hyvä, että me oltiin varattu se aika, koska sitten hän pystyy käymään siellä ennen sitä meidän suunnittelukäyntiä, koska miehet siis tutkitaan ensin ennen naisia näissä asioissa, niin, niin sitten hänellä oli se aika, ja sitten kun tuolla tuol Jyväskylässä ne pitää käydä siis yksityisellä tekemässä ne, ne miehen tutkimukset, eli, eli niitä ei niinkään automaattisesti tehdä sieltä.
0: Sieltä sairaalan puolelta, vaan sitten ne käytiin siinä, siinä omu-ovumia sitten. Kyllä. Ja sitten te saitte sen ajan tosiaan sinne helmikuun loppupuolelle. Joo. Niin se oli sitten ilmeisesti sanomattakin selvää, että teillä siirrytään suoraan IVF-hoitoihin, koska ei voida tehdä sitä inseminaatiota, koska ei ole niitä munatorvia. Eikö mm. totta? Joo. Joo, just näin. Ja, ja sinne ruvettiin sitten suunnittelemaan heti sitä, sitä
1: käyntiä ja ja meidän piti käydä sitten sit ottamassa noin kaikki verikokeet ennen sitä käyntiä, että ne oli sitten valmiina sille käynnille, ja, ja tehtiin kaikki sopimukset jo siinä niistä hoidoista ja muusta, ja se oli sitten semmoinen jotenkin tuntui hyvältä, että nyt jotakin tapahtuu. Ja sitten se ei ollutkaan jotenkin niin pelottavaa, mitä mä olin ajatellut, että se olisi. Ja tota, siinä suunniteltiin sitten se IVF, joka sitten pääsikin alkamaan heti sitten sit tuota seuraavista kuukautisista. Ja, ja minä menin apteekkiin ja ostin lääkkeet ja, ja siellä tota, lapset näytettiin, miten sitä, minulla oli siis Kona siinä, siinä ja noit rotsoleita, että miten sitä pistettiin. Ja mähän olen siis, siis omasta mielestäni maailman piikkikamoisin ihmisen, <lacht> joku muu voi olla omasta mielestä vielä piikkikamoisempi, mutta siis se, että jos mä niinku pyörän joka kaikissa värikokes, mikä musta otetaan, niin se kuvastaa aika hyvin sitä, miten paljon mä pelkäsin niitä piikkejä ja sitten mä ajattelin, että että tähän on niinku tultu, että minun pitää pistää itseäni piikki, jotta me voidaan saada lapsi. Mutta siinä vaiheessa se, se lapsitoive ja se haave oli kasvanut niin suureksi, että mä olin siis valmis tekemään niinku ihan mitä tahansa, siis, siis vaikka sit pistämään itseäni, ja me haettiin apteekista ne lääkkeet, ja, ja lääkekattohan pahti heti, heti saman tien umpeen, ja sitten mä niinku tajusin, että ahaa, että näin paljon rahaakin vielä, että et vaikka ollaan niinku julkisella, niin silti menee niinku, niinku tosi paljon rahaa. Ja, ja tota, sitten kun alkoi niin mä otin ensin niitä letrotsoleja ja sitten ruvettiin pistää sitä konalia, ja mä menin siis Anoppilaan, Anoppi on sairaanhoitaja, ja, ja sanoin hänelle, että mä en uskalla pistää, että sun pitää pistää mulle tämä piikki. Ja hän sitten näytti mulle, miten, sitä, miten se piikki pistetään, koska vaikka me oltiin katsottu se siellä niin kuin lapsettomuuspolilla, niin ei mulla ollut enää mitään niin kuin muistikuvaa siitä. Sitten hän niin näytti, että otat tuosta vatsasta tuommoinen pala ihoa sormien väliin ja, ja sitten tuonne pistetään. Ja, ja sitten sit kun mun piti pistää se piikki yksin kotona, niin, niin kaksi tuntia itkin keittiön pöydän ääressä. Ja onneksi mulla oli se mun porukka, jotka istui siellä langoilla. Sitten mun kanssa WhatsAppissa ja rohkaset kyllä sä pystyt siihen ja siellä oli toki sit ihmisiä, jotka oli myöskin sitä samaa konalia käyttänyt, niin, niin jotenkin oli semmoinen olo, että tästäkin voi selvitä, mutta, mutta ilman heitä en olisi varmaan kyllä uskaltanut sitä piikkiä koskaan pistää.
0: Eli lämpimät kiitokset lähtee myös, jos joku heistä kuuntelee tätä podcastia, niin kiitos tästä taivaaleen helpottamisesta. Koska, ja mä muistan kyllä, että ne, varsinkin eka kerrat kyllä, mm. se sitten siinä matkan varrella tulee se pistäminen aika tutuksi. Mm. Mutta teillä sitten tehtiin konaläppällä sitä näitä munasuelen kasvattamista. Päätyykö tämä nyt sitten siihen punktioon saakka tämä ensimmäinen kerta? No ei. Et, tota, sieltä
1: ei saatu siis kasvamaan tarpeeksi niitä niitä soluja, olisiko siellä ollut kaksi vai kolme, ja sitten todettiin, että niitä ei kannata lähteä niinku hakemaan, ja sitten ivaa voitais tehdä inseminaatio, jos sulla olisi ne munatorvet. No, no ole, että se jäi sitten kesken se kierto, sitten otettiin uudet kuukautiset, ja sitten isommilla annoksilla seuraavasta, ja mä olin ihan niinku, tulisilla hiilillä, jotenkin se, se oli vaan niinku, jotenkin semmoinen, että et nyt pitää saada onnistumaan, ja, ja niikä Voinko mä syödä enemmän vitamiineja ja mitä voin tehdä, jotta, jotta tulee parempia munasoluja. Ja samaan aikaan mä syytin itseäni siitä, että, että mun keho on tämmöinen, että se ei niinkö pysty tähän. Ja me käytiin kotona keskusteluita siitä, että, että, että minä olin sitä mieltä, että, että olisiko miehen parempi etsiä joku toinen ihminen itselleen, koska minä en pysty toteuttamaan tätä meidän yhteistä haavetta, johon hän sitten toki aina sanoi, että että hän on ennemmin minun kanssani lapseton kuin lapsellinen jonkun muun kanssa. Ja jotenkin mä tarvitsin sitä, että mulle hoetaan sitä ja mulle sanotaan sitä. Ja me käytiin sitä keskustelua uudelleen ja uudelleen. Ja mä en saanut sitä. Jotenkin yritin niinku tajuamattani puskea häntä semmoiseen päätökseen, että tää oli niinku nyt
0: tässä. No nyt viimeistään meni, meni kyllä niin tunteisiin, että... Mutta... Niin, koska niin kuin, tavallaan totta kai sitä haluaisi sitten sallia sen unelman mm-hmm. toiselle ja kauheasti kaikkihan pyörii näissä hoidoissa ja kaikessa naisen kehon ympärillä, mm-hmm. niin sittenhän sitä vaikka ei itse voisi sille asialle mitään, ei mm-hmm. ole mitään, niin että jos nyt noudattaa suunnilleensa sillä lailla, että elää niin terveellisesti mm, eikä mm. ole tuolla missään ojissa piikittelemässä itseensä jollakin ihan muilla aineilla mm, niin lähtökohtaisesti, että et elää semmoista normaalia ihmisen elämää niin en, kauasti enempää ei voi tehdä, että mm. et totta kai on pi- vippaskonsteja ja poppakonsteja, voin luvata, että on käynyt varmasti ne kaikki samat poppakonstit läpi. Mm. Valitettavasti jos siellä on joku este, niin ne ei auta siinä hetkessä, mm. että eipä sitä itse siinä ole valinnut ja Itsekin ajattelen pitkälti niin, että, tai siis mun oma ajatus on se, en tuomitse ketään, mm. joka ajattelee toisin, mutta mä ajattelen, että mä oon ensin valinnut sen mun puolison ja sen kanssa sen elämän. Ja sitten siihen mm, ainoastaan niitä lapsia, jos kyllä. Kyllä,
1: Joo, ja se on tosi jännä, että vaikka se oma ajatus oli, oli hyvin samanlainen, niin sit, sitä kuitenkin... Niinkä jotenkin yrittää työntää sitä toista pois, ja sitten kun se ei lähde, niin sit se ärsyttää, mutta samalla se on kuitenkin se, mitä haluaa, että tuo ei nyt hylkää mua tämän asian takia.
0: Nimenomaan, ja sanoo se vielä ääneen Kyllä. sitten, että kuule niin tota vaimoni, että en ole lähes mihinkään edes kulummallakaan, että, mm. että sikiäkö et sitten muut, jos, jos niin sen on, että no nyt tästä itkusta mm. siirrytään, siirrytään siihen, että kun tästä ei se vääritty punktia, mm. niin aloitettiin sitten samantien uusi IVF? Joo, samantien uusi, uusi kierros
1: samoilla lääkkeillä isommilla annoksilla, ja sieltä saatiin sitten sit soluja vähänelemän, mutta ei siis kuitenkaan niin kuin joillakin siis PCS-potilailla, niin, niin sit sieltä voi tulla 20-50, että niitä voi tulla tosi paljon niitä soluja, niin se oli jotenkin lääkäreillekin tosi kummallista, että vaikka minulla sitä reservia on siellä, niin se ei herää. Ja ja tuota, siinä punktiossa, johon päädyttiin sitten, niin sieltä lähdettiin siis hakemaan jotain neljä-viittä solua, ja mä yritin sitä vastustella ja sanoin että pitäisikö kuitenkin keskeyttää ja aloittaa uusi, mutta sitten siellä tuli vastaan kesä, mikä teki mulle sen, että okei, että kesä sulku, että silloin ei voidakaan tehdä mitään, että nyt kuitenkin sitten mennään tällä suunnitelmalla. Ja tuota, sieltä saatiin se neljä solua, joista... Muistankohan oikein kolme hedelmöityi. ja sitten oli tarkoitus mennä siis siirtoon, koska ei ollut hyperstimulaatioriskiä eli riskiä siihen, että ne joudut ne munan rakkulat rupeaisi niinkö nesteellä ja, ja aiheuttaisi ongelmia. Niin tota, sitten odotin sitä puhelua silloin siirtopäivän aamuna, että onko siirrettävää, koska siinä oli viikonloppu siis välissä ja sitten yli viisi minuuttia ennen kuin se aikakäppi oli siihen, että sen jälkeen ne ei enää soita, niin sitten se puhelu tuli, että ei ole mitään siirrettävää. Ja sitten jotenkin se oli... Se oli jotenkin siihen asti sen semmoisen kaiken sen jälkeen niin semmoinen, että taas, että ei ole totta, että miten näin voi käydä ja miten tämä voi olla mahdollista. Ja mulla oli koko ajan siellä siellä tota, lapsettomuuspolilla hoettu, että et vähemmän on enemmän ja, ja vähemmän on parempi laatu ja niin kuin näin. Ja että et, et no, et jos meidän kolme on näin kuraa, niin miten tästä ikinä voi tulla niin mitään. Ja, ja tota, olin menossa sitten iltavuoroon sinä päivänä töihin ja jotenkin keräsin itseni ja sen päivän selvisin töissä. Ja, ja sit kun tulin sieltä kotiin, niin sit se jotenkin purkautui se... se Jotenkin ihan kaikki, ja, ja sitten mä niin sanoin, että ei ikinä enää, että mä en niin pysty tähän, että nyt me lähdetään adoptiojonoon, ja seuraavana päivänä mä soitin adoptiotoimistoon, ja tilasin sieltä itselleni paperit, että jotenkin, jotenkin mulla oli vaan semmoinen, että jotain on tehtävä, että kun kerta lääkkeet ei auta, niin jotain on tehtävä. Ja no meillä oli ne paperit sit siellä kotona, ja me niitä katseltiin ja muuta, ja päätettiin sit kuitenkin, että et yritetään vielä, että et koska yhtä aikaa adoption kanssa ei tietystikään sit saa olla hoidoissa. Ja sekin tuntuu tosi ristiriitaiselta, että, että ne ihmiset, joilla on ne munas, munatorvet paikallaan, niin he voi olla siellä adoptiojonossa, mut ei tietääkseni heillä ole mitään kieltoja tai ehkäisypakkoa, mutta sitten tavallaan meiltä vietiin siinä niin kaikki oikeudet, tai siltä musta tuntui, että meiltä vietiin kaikki oikeudet. Mutta päätettiin jättää se asia niin kuin hautumaan joksikin aikaa ja, ja yrittää sitten syksyllä uudestaan. Ja sitten aloitettiin ilmeisesti vielä kolmas. Joo, joo ja mulla oli siis luvattu silloin, silloin ennen sitä, sitä tota, ö, tavallaan to, oho, toista hoitokierrosta, että, että jos ei siitä ensimmäisestä saada soluja, niin sitten voi olla mahdollisuus saada niin kuin neljäs Kiertoi, että ne tavallaan laskee sen, niin, että punktio on yksi kierto, että se mun ensimmäinen keskeytynyt jäi sitten vaan sellaisessa, kun siitä ei tehty punktioita. Niin sitten tavallaan se toi mulle sinne, niin toivon, että meillä on tavallaan vielä NS3 jäljellä. Ja aloitettiin se, se sitten järjestysnumerossa on toinen punktion etenevä kierto ja, ja tota, siihen vaihdettiin lääkkeet ja ne tehos tosi hyvin ja se näytti tilanne tosi hyvältä ja minä iloitsin kasvavista munasoluista ja, ja siis Sitten tuli kaikki tämmöiset turvotukset ja muut tietysti, koska niitä kasvoi siellä niin paljon. Ja ja lopulta sieltä sitten punktioitiin 25 rakkulaa, joista löytyi 18 solua ja 12 hedelmöitty. Ja se oli niin kuin me oltiin, että okei, että mahtavaa, siistiä. Kunnes tuli päivä kolme ja sitten niitä oli jäljellä enää kuusi vai kahdeksan. Ja sitten päivänä neljä pistettiin pakkaseen kaksi. Ja seuraavaan päivän jäätiin seuraamaan kahta, joista selvisi pakkasen yksi. Et se kato oli niin valtava. Ja, ja sit mä olin, olin jotenkin tosi lannistunut siitä. mutta sit mä nyt ajatella, että no kolme alkiota, kolme mahdollisuutta, näillä mennään. Ja, ja ajatus oli päästä siirtoon. Ja se siirto siirtyi sitten sen takia, että, että se tota, se ivf oli pistänyt mun kehon niin sekaisin, että sieltä ei niinku tullutkaan kuukautisia, ja no sitten niitä odoteltiin, ja sitten niitä käynnisteltiin, ja sitten meillä oli, oli töissä tota parvoa, mikä on tietysti raskaana olevalle sitten että ei voi olla siellä yhtä aikaa töissä, ja no sitten tehtiin päätöspolin kanssa, että ei uskalleta siirtää, koska meillä on töissä sitä parvoa, ja no sitten tuli joulutaukoja ja kaikki muut, ja sitten... Sitten mä lopulta soitin sinne, mä sanoin, että nyt mä tarviin ne terolutit, että nyt täytyy tapahtua jotakin. Ja sitten lopulta, kun niillä saatiin se kiertokäynnistymään, käynnistymään, niin, niin tota, mm, olisiko se ollut helmikuun loppua vai maaliskuun alkua, kun päästiin tekemään siirto. Ja, ja se siirto ei kiinnittynyt. Eli sit, tota, se meidän ns. paras alkio sieltä, niin, niin se ei toiminut, ja sitten onneksi päästiin heti yrittämään niin seuraavaan kertaan uudestaan, otettiin kuukautiset, ja lopetin kaikki ne keltarauhashormonitukilääkkeet ja muut sieltä, ja, ja sitten lähdettiin niin uuteen siirtoon, josta sitten, sitten siirrettiin, yksi toinen ei selvinnyt sulatuksesta, eli se oli meidän ainut toivo siinä vaiheessa, ja, ja se kiinnittyi, ja sitten tulin raskaaksi siitä siirrosta, ja Näissä sitten automaattisesti varataan sieltä, sieltä tuota lapsettomuuspolilta aika sinne, sinne tuota varhaisultraan, jossa ei löytynyt sykettä. Siellä oli, oli sikiolaatta, mutta ei sykettiä, ja sekin oli aika pieni se laatta. Että se vähän niin kuin pohti, että onko vai eikä, mutta hän tuli siihen tulokseen, että siellä on. Ja tuota, mä sanoin, että mä en halua niitä lääkkeitä. Et, et minä en pysty siihen ja mä en niin halua, mä en halua sinne osastolle. Mä en halusta niitä sytoja, että voidaanko katsoa viikon päästä, mikä on tilanne uudestaan. No sit siihen annettiin mulle aikaa ja katsottiin sitä ja seurattiin, mut sinne ei koskaan siis ilmestynyt sitä sykettä. Ja se ei myöskään lähtenyt vuotamaan itsekseen. Niin sitten mä olin jälleen siellä osastolla niiden sytotekkien kanssa. Ja, ja se oli jotenkin semmoinen, että että tästä ei hitto viekään, tulee yhtään mitään. Että sen lisäksi, että mä pistän itseni läpi tämmöisestä rääkistä, niin mä pistän tuon toisen ihmisen ja pakotan hänet tähän kaikkeen. Tavallaan musta tuntui siltä, vaikka se oli meidän yhteinen päätös olla niissä hoidoissa ja, tehdä, ja me edetän niissä, mutta sitten jotenkin mulla oli kuitenkin sellainen olo, että mä pistän hänet katsomaan sitä koko ajan vierestä, kun kaikki valuu taas niinkö hukkaan.
0: Mitä sitten tapahtui? Elikkä siis tehtiinkö siinä samanlainen tyhjennys? Joo, kyllä niillä tekeillä sitten tyhjennettiin se kohtu. Ei voi olla totta.
1: Ja siinä vaiheessa mä niin kuin kyllä sit sanoin, että mä haluan, että se kohtu ultrataan kunnolla. Että silloin sen edellisen kesken on yhteydessä sitä kohtua oli ultrattu. Siinä mä laskin jossain vaiheessa niitä keltoja oli lähemmäs 20, kun mulle hoettiin sitä, että se on tyhjä, se on tyhjä, se on tyhjä. Ja sen jälkeen, kun mä olin kotiutunut sieltä, sielt Osastolta sen leikkauksen jälkeen, niin munhan tuli siitä pari viikon päästä uudestaan kipeäksi toi vatsa ja kävin siellä, sit siellä päivystyksessä. Ja sitten siellä lääkäri Ultras, sen täällä on palaistukkaa, että hän näkee ihan selkeästi. Jolloin siellä tehtiin vielä sitten. Sit tota, siinä vaiheessa öö, ei, ei sitä sytä tyhjennystä, mutta siis keltä rahashormonikuuri jolla tyhjennettiin se.
0: Niin sillä ekalla kerralla vai tällä tokalla kerralla?
1: Sillä tota sen ensimmäisen keskemmin niin. on se kohtutulehduksen jälkeen. Aivan. Niin sieltä vielä niinku löytyi. mä olin ollut leikkaussalissa ja sieltä oltiin operoitu ja sieltä löytyi se, se pala sitä istukkaa. Ja, ja se oli jotenkin, se sanoi kun mulla on kohtu taaksepäin kallellaan, niin jos se ei ole tosi taitava ultraaja, niin sitä ei niinku näe sieltä. Ja sitten sit nyt kun... Kun tehtiin tämä tyhjennystä taas, niin sitten mä, niin, mä sanoin, että nyt te ultraatte niin hyvin kuin te pystytte, ja te tutkitte joka ikisen sopukan siitä, että, että tämä kohtu on se, mitä mulla on jäljellä. Ja jos se menee, niin mitä sitten? Että sinne ei jätetä niinku palastakaan, että mä en lähde täältä kotiin ennen kuin se on tyhjä. Ja se on jotenkin tosi kumma, että siinä kaikessa sen surun ja kaiken keskellä, niin sit jostakin on löytynyt se voima pistää se oma jalka maahan. Mutta se on varmaan ollut jotenkin semmoinen, että kun on ollut se olo, että mua ei kuulla, ja niin moni asia on mennyt pieleen, niin sitten mä jotenkin on nyt jälkeenpäin ajatellen ajatellut, että kukaan muu ei pidä täällä mun puoliani. Että et mun mies ei voi tulla sinne sanelemaan niille, miten asiat tehdään, koska hänelle potilas. Mutta, mutta minä voin sanoa, että, että nyt katsotaan ja tehdään, että jotenkin että mulla on oikeus vaikuttaa siihen
0: mun omaan hoitoon. Ootko se kyllä... Maailman sinnikkäin nainen ja niinku uskomatonta, että sitä pitää ylipäätään vaatia, että kyllähän se pitäisi olla selvyys, että niinku ne asiat katsotaan varsinkin tällaisessa tilanteessa, mutta nyt ilmeisesti se meni sitten kuitenkin hyvin. No joo, siis se tyhjeni se kohtu ja, ja tota, sitten siinä tuli kesätauko
1: ja se oli tavallaan semmoinen, että voi ei kesä, mutta siinä vaiheessa se teki meille tosi, tosi hyvää, että me ei ajateltu hoitoja ja mun keho sai levätä ja toipua ja... Ja tota, muuta, ja me saatiin aikaa pohtia, että okei, et, et no, et meillä olisi nyt tämä kolmas hoito sieltä tulossa, mahdollisesti ehkä se neljäs olemassa, mutta et jotenkin, että et mitä nyt me tehdään. Ja, ja siinä vaiheessa sitten rupesi sitä, että no ehkä lahjasoluhoidot olisivat tulossa julkiselle mahdolliseksi. No pitäisikö kokeillakin lahjasoluilla, että jos meidän soluissa on kuitenkin jotain vikaa. Ja, ja siinä vaiheessa mä vaadin myöskin keskenmenotutkimukset. Josta sitten myöhemmin kuulin, että, että mulla ei olisi ehkä saanutkaan myöntää niitä, koska, koska sitä kohdun ulkoista ei lasketa keskenmenoksi, eli oikeastaan meillä oli vasta kaksi keskenmenoa taustalla, mutta onneksi ne tutkimukset tehtiin siinä kesän aikana, koska sit jos niitä ei olisi tehty siinä vaiheessa, niin sitten se olisi taas venyttänyt kaikkia prosesseja, että ne pysty kesän aikana sit tekemään ne, raskauden jälkeen pitää odottaa, että ne kaikki hormonit lähtee kehosta pois ennen kuin voidaan tutkia, niin sitten me käytiin siinä kesän aikana verikokeissa ja muissa, jotka oli sit syksyä varten valmiina josta ei siis löytynyt mitään selittävää tekijää, ei ole mitään vasta-aineita tai ei löytynyt mitään syytä, miksi meidän solut jotenkin hylkis toisiaan tai tai mitään kromosomihäiriöitä tai muita siellä taustalla.
0: Kyllä, että tavallaan se on ollut vaan niin sanotusti todella huonoa tuuria toinen toisensa perään, mikä tuntuu ihan absurdilta ja sanoa koko tämän storin kuunneltua, että näin on. Mutta sitten te menitte vielä yhdelle hoitokierrokselle.
1: No joo, ja siihen vaihdettiin taas sitten lääkkeet, ja,
0: ja tota, mä olin tosi
1: skeptinen, ja, ja jotenkin aika lamaantunutkin siinä, mutta sitten sit mä, mä ajattelin, että no, et nyt kokeillaan tämä, ja sit mietitään vielä, mitä tehdään. Ja, ja tota, se vaikutti sitten se lääke niinka, niinka vähemmän siihen jotenkin, se hillitsi sitä, tai ei kasvanut niin paljon niitä soluja, et, et sit, tota... Mietin silloin siellä, ja mietittiin silloin lääkäreiden kanssa, että lähdetäänkö niinku edes punktioimaan, että kun siellä on mahdollisesti viisi, ehkä kuusi tarjolla. Ja sitten mä niinku vaan totesin, että jos me tässä menee taas, niin kierto, jos ei me saada taas tästä mitään, niin, niin et jotenkin musta tuntui silloin turvallisemmalta ajatella niin, että mitä enemmän saadaan soluja punktioitua, sitä parempi. Vaikka toisaalta tiesin sen, että laatukorvaa määrän. Mutta sitten jotenkin kuitenkin, kun se meidän kato oli niin valtavaa, jos, jos 18 solusta on kolme kelpoista alkioita, niin se on niin, niin vähän prosentuaalisesti, mutta he sitten sit kuitenkin oli sitä mieltä, että lähdetään ja he Kyllä se tehdään siis tuolla Ovumia fertinovassa, ne, ne punktiot ja, ja alkiohommat ja, ja pakastukset ja siirrot ja muut niin he oli sit siellä niin käynyt vielä keskustelua ja sitten kuitenkin päädyttiin siihen, että punktioidaan ja, ja sitten punktioitiin ja sieltä saatiin ö, neljä solua joista kolme hedelmöittyi ja ja tota, yksit hiipu siinä matkalla, mutta meillä oli päivänä neljä edelleen kaksi olemassa olevaa alkiota, joista sitten toinen siirrettiin, koska se oli viikonloppu tulossa, niin siirrettiin se nelipäivänä, vaikka olisi optimaalisinta odottaa sitä viidettä päivää, mutta kuitenkin, ja jäätiin odottamaan siihen seuraavaan päivään sitten, että selviääkö se yksi vielä pakkaseen, ja se ei selvinnyt, eli meille jäi pakkanen taas tyhjäksi, ja sitten ainoa toivo oli se meidän ainoa alkio, ja tota, Mä olin sitten noissa ulkomaalaisissa IVF-ryhmissä lukenut siis, siis esimerkiksi jenkit vannoo sen nimen, että et McDonald's skalaiset, että niissä on taikaa. Ja, ja sitten vaikka mä en ollut tavallaan kokeillut mitään ananaksen ydintä, enkä punaviiniä, enkä mitään niinku semmosia tavallaan, että ehkä jotain muita poppaskoitteja jalat ylös kotona funktion jälkeen ja ei kun sen siirron jälkeen ja ja niinku tämmöisiä muita juttuja, mutta jotenkin ne oli jäänyt kokeilematta. Mutta sitten jotenkin vaan tuli sellainen olo, että no, nämä McDonald'sin ranskalaiset, että et sitten mä kävelin sieltä Alkian siirrost mies lähti takaisin töihin ja sitten mä kävelin sieltä McDonald'siin. Sit mä istuin siellä McDonald'sissa ja söin niitä ranskalaisia ja toivoin ja rukoilin, että niissä olisi aikaa. No, mitäs tässä sitten kävi? No siinä kävi niin, että että tota, se alki on kiinnitty ja, ja raskaustestiin tuli ne, ne kaksi viivaa, ja mä tein varmaan sata raskaustestiä, siis niitä oli niin miljoona. Ja tota, ennen kuin mulla niin kuin tuli semmoinen olo, että okei, okay, että et siellä on niin joku, ja no sit mä tietysti aloin pelätä, että onko siellä elämää, ja, ja tota, siinä vaiheessa otettiin noin HCG-verikokeet myöskin sit, sitten 14 vuorokautta siirrosta, joissa sit näytti siltä, että se HCG oli ihan matala, ja ja sitten mulle sanottiin, että, että tämä todennäköisesti tulee menemään kesken, tai sitten se on niinku tuulimuna, että, siellä, että tässä ei niinku oikeastaan anneta toivoa. Ja mä että mitäs nyt niinku tehdään. Ja sitten ne sanoivat, että no otetaan niinku uudet verikokeet vielä, että et seurataan, että niinku miten se nousee. No se, se ei ihan tuplaantunut se, se verikoe, joka tietysti ei antanut sit mulle sitä niinku toivoa siitä, vaan mä että okei, okay, että no, et tämä on kesken. Ja sitten varattiin siitä, Varhaisultraan aika kuitenkin, koska he halus katsoa, että et onko siellä mitään ennen kuin tehdään niin kuin päätöksiä. Ja, ja mä tietysti aloin siinä vaiheessa niin toivomaan ja rukoilemaan, että se vuotaisi itsekseen pois. Että mä en halua taas tyhjennykseen. Että se tuntuu jotenkin niin semmoiselta ylipää, pääsemättömältä asialta, että sitä ei ainakaan. Ja, ja tota, sitten sitä vuotoa ei koskaan tietystikään tullut. Ja sitten me mentiin sinne varhaisultraan. Tosi lamaantuneena ja sille, että et, no niin, että tässä on taas tämä joulukohta tulossa viikon päästä. Ja, ja me ollaan täällä, että jipii. Ja tota, sitten se lääkäri ultrasi siinä. Ja sitten hän niin kuin sanoi, että täällä on syke. Ja, ja sitten mä niin kysyin siltä, että et, onko varma, että osaako sä käyttää sitä laitetta? <laughs> <laughs> että se on jotenkin mun ensimmäinen ajatus oli se. Et, et hän ei niinku, osaa käyttää sitä laitetta. Et, et, ei. ja Sitten sit hän sanoi, että joo on, että et hyvältä näyttää ja, ja on niinku, aika vahva kisykä ja semmoinen tasapainoinen ja, ja mitä se siinä sanoo. Sitten mä jotenkin kysyn häntä, että onko se varma, että se on niinku mun kuva? Että Onko sulla joku nauha siellä? Ja siis se lääkäri piti minua varmaan ihan pähkä hulluna siinä vaiheessa, että mä kyselin jotain tämmöisiä kysymyksiä. Ja sitten mun mies seisoo niinku, suu auki siellä ja sitä ruutua. Ja sitten se lääkäri kääntää sen mulle ja sanoi, että katoppa nyt, että täällä on niinku, syke. Ja mä edelleenkin siinä, että oletko nyt varma, että tuo on syke ja että tuo on niinku, alkio Että onko on, niinku, varmasti toi sauva oikeassa paikassa. Kun mä en, niinku, siis, siis mä en niinku, pienessä mielessäkään, siis mä en ollut uskaltanut ajatella, että siellä voisi olla elämää. Ja mä olin niin jotenkin lamaantunut siitä ajatuksesta, että, että no ei siellä ole mitään, että nyt tyhjennykseen. Niin, no sit me lähdettiin sieltä kotiin, niiden ultrakuvien kanssa, joita mun ei edes tarvinnut pyytää, vaan ne automaattisesti mulle tulostettiin. Ja, ja sitten sit lääkäri laski siihen niinku lasketun ajan, joka tietysti tiedettiin tarkalleen, koska tiedettiin, minä päivänä on ja minkä ikäinen alkio on ja, ja niin muuta. Ja ja sit mulla oli siinä paperissa se laskettu aika, ja sit mulla oli toisessa kädessä ne, ne kuvat, ja sit hän toivotti hyvää jatkoa. Ja sitten mä sanoin, että, että ai täältä kun mun pitää nyt valmistua ja lähteä johonkin pois. Et, et tuli ihan semmoinen olo niinku sen niinku todistuksen koulusta käteen, että heippa ja eteenpäin. Ja siis joo to, toki, siis eihän mulla ollut enää mitään asiaa sinne, mutta jotenkin kun oli ravannut siellä sen, sen melkein kaksi vuotta siellä polilla, ja niitä ultraja oli ollut paljon, ja sitten kaikki ne keskenmenot siihen päälle, ja, ja sitten yhtäkkiä niinkä, niinkä, tuli sellainen olo, että mut heitetään kylmää veteet, ja katsotaan, että pysyykö se pinnalla. En mä oon niinku valmista tähän, että et, ei, et, ei, ja se oli jotenkin tosi hämmentävää, koska, koska sitähän mä olin toivonut, ja sitä me oltiin toivottu, ja odotettu ja rukoiltu, ja, ja, ja se oli kaikki, mitä me oltiin haluttu, ja sitten mulla on vaan semmoinen olo, että että voinko mä jäädä tänne. Ja se oli tosi ristiriitasta, että siinä vaiheessa, kun kaikki oli hyvin, niin mulla oli sellainen olo, että mä en uskalla lähteä täältä pois.
0: Mitä sitten tapahtui oikeastaan? Sitten kun se käy niin, että sitten ei olla enää lapsettomuuspolin asiakkaita, vaan ollaan seuraavaksi neuvolan asiakkaita, Joo. ja pitäisi niin kuin lennosta hyväksyä uusi identiteetti sen mikä on kyllä todella ristiriitasta siihen kaikkeen tuohon kokemaan nähden, että että mitä on käynyt läpi ja sitten yhtäkkiä pitäisikin asettua niihin saappaisiin, mikä joku muu kävelee ihan silleen kahta heiluttaen, eikä ole tarvinnut käydä koko tuommoista matkaa läpi. No joo, ja se tuntui jotenkin
1: ihan kummalliselta, kun sitten oli tietysti tullut kaikki lääkärit tutuksi ja kaikki kätilöt ja hoitajat siellä tutuksi siellä polilla ja, ja sitten ja sit mulle ei ollut lupaa, annettu siis lupaa varata aikaa neuvolla, no ihan mulla ollut mitään semmoisia tiedossa ja muuta, ja no sitten mä lähdin sieltä ja sitten mun mielestä sanoi, että sun pitää varmaan soittaa niin neuvolaan. Ja, ja tuli ihan semmoinen jotenkin tyhjän päällä olotila. Ja että jotenkin mä olisin halunnut, että et, et ne olisivat tehneet ne ultrat ja ne olisivat seuranneet raskautta. Koska, koska vaikka, vaikka on ollut niitä kokemuksia, että mua ei ole kuultu tai jotain muuta, niin silti mulla oli kertynyt semmoinen luottamus siihen, että, että ne lääkärit siellä kuulee ja ne, ne hoitaa mua. Ja jotenkin semmoinen kummallinen kiintymys siihen klinikkaan ja kaikkeen, että se oli jotenkin tosi kummallista. Ja mä jossain vaiheessa sanoinkin miehelle ennen tätä kaikkea, että et jos olisi sellainen vuoronumero, minkä mä voisin saada, 178 on ollut meidän vuoronumerot nämä kaikki vuodet tässä, että et mä voin ottaa, että ne muut menee omalla kiihdytyskaistallaan ja ohituskaistallaan tuolla, ja jos mulla on se vuoronumero, niin mulla ei mitään hätää, mutta kun mulla ei ollut semmoista. Ja sitten yhtäkkiä mutta tavallaan tuupattiin sinne, sinne toiselle kaistalle, niiden muiden kanssa, jotka onkin raskaana, oli se mikä tahansa se tausta. Mutta jotenkin tavallaan tuli semmoinen olo, että et nyt mä en olekaan enää lapseton, vaikka mulla ei ollut sitä vauvaa ja mulla oli vaan se raskaus. Ja sit mä en yhtäkkiä tiennytkään, että et kuka ja mikä mä olen. Ja se on tosi jännä, että se, se fiilis tuli jo siinä vaiheessa, kun raskausviikkoja oli
0: kahdeksan plus jotain. Kyllä. Tähän loppuun vielä kysyn sulta, kun tiedän, että jo sen verran tässä, niin kuin sanoitkin, että olet pienen lapsen äiti. Niin tämä asiahan päättyi todella ihanasti ja saitte lapsen syliin, niin haluaisin kysyä sulta semmoisen kysymyksen, että miltä sitten nimenomaan se raskausaika tuntui ja miten sä oot niin ylipäätään kokenut tämän koko lapsettomuuskriisin, koska eihän se katoa sieltä mihinkään ja, ja just semmoinen, varmaan semmoinen pieni identiteettikriisi myös, koska se on niin pitkä aika ollut se lapsettomuusasia, niin miten sä ylipäätään oot niin käsitellyt näitä asioita? No siis tota sen...
1: sen Toisen keskemän on jälkeen, niin mä pyysin sitten päästä psykiatriselle sairaanhoitajalle juttelemaan siitä. Mä tekin koin, että et nyt mä en niin enää selviä tästä. Ja, ja tota, lapsettomuuspolilta oli siinä vaiheessa jäänyt eläkkeelle niiden oma psyki-sairaanhoitaja. Elikkä sitten mut tota sinne, sinne jonkun toisen osaston tavallaan hoitajalle, ja, ja hän olikin sitten sit syöpäpotilaisiin keskittynyt. Ja tavallaan se tuntui ensin tosi kummalliselta, että että joutu, joutu sinne, joka ei tiennytkään mitään, mutta sitten mä koin jotenkin, että kun hän ei tiennyt niistä hoidoista mitään, niin me käytiin kaikki tavallaan, se mun koko historia tosi sillai, tarkasti läpi, ja, ja tota, koin, että mulle se oli niin hyvä, ja, ja tota, mä kävin siellä silloin keväällä ja kesällä ja sitten syksyllä, ja sitten sit hän lupasi mulle, että sen raskauden ajan saan käydä siellä, no hän jäi sitten jossain sairauslomalle, ja mut siirrettiin sitten niinkö äitiyspolin puolelle niiden psykätilön kanssa keskustelemaan. Ja mä koen, että, että semmoinen psykologi, joku psykiatrinen sairaanhoitaja, pitäisi olla automaattisesti siitä hetkestä alkaen, kun sä astut lapsettomuuspolille sisälle, niin sulle pitää määrätä sellainen. Ja sen kanssa pitää käydä säännöllisesti keskustelemassa. Joku voi käydä kolme kertaa, joku voi käydä kerran kuussa, mutta tavallaan olisi semmoinen, kenen kanssa pääsee purkamaan niin tuntoja sekä yksin, että että yhdessä että mun mies jotenkin ei ole sit kokenut sitä omaksituksen, ja hän ei ole niistä tapaamisissa ollut mukana, mutta mä koen, että mä en olisi selvinnyt siitä raskaudesta, koska mä hän sitten aloin pelkäämään tietysti keskemenoa ja kohtukuolemaa. Ja, ja mä ravasin liikehälyillä varmaan kerran viikossa, mä ultraattiin sinne, sinne rakenneultraan asti viikoittain neuvolassa, mä pyysin sieltä, että voidaanko ultrata, ja ne varas mulle ajan aina, kun mä halusin, ja, ja tota, sama sitten siellä... Kävin siis päivystyksellisesti ja sitten lopulta siellä niin äitiyspolilla vielä sitten lisäkäynneillä ja lopulta se synnytys siis käynnistettiin, koska mä pelkäsin niin voimakkaasti, että se mun lapsi kuolee. Että jotenkin tavallaan se, se lapsettomuus kääntyikin siihen, että tuleeko minusta koskaan elävän lapsen äitiä, vaikka ne kolme oli menetetty ja tavallaan jollain tapaa koin olevani jo siinä hetkessä äiti, jolla ei ole lapsia, niin sitten mä mietin, että tuleeko minusta kuoleen lapsen äiti. Vai tuleeko minusta äiti, jolla on elävä lapsi? Ja jotenkin sen kaiken läpikäyminen ja muu oli, oli tosi tärkeää, että siihen oli se ammattilaisapu, mutta sitten myöskin, että, että oli ne ultrat ja, ja kaikki muu. Ja se tavallaan jotenkin, että kun mä olin odottanut sitä raskautta ja ajatellut sitä mahaa ja kaikkea, mitä siihen liittyy, niin siitä raskaudesta tulikin mun pahin uusi pelko, niin sen jälkeen, että jotenkin se siirtymä ei ollutkaan sitten niin helppoa ja yksinkertaista kuin mitä mä olin ajatellut.
0: Mä voin hyvin kuvitella, koska ei se vaan mene sormia mm. napsauttamalla, että kappas, mä oon raskaana ja nyt mä unohdan kaiken, mitä mä oon läpikäynyt ja menettänyt jo tähän mennessä, että sitähän sitä on tosi vaikea uskoa ensinnäkin, että A on siinä pisteessä ja B sitten, että miten tämä pidetään yllä, mm. että miten tämä homma toimii, että toi on niinku Tosi tärkeä pointti ja tiedän, että kun keskusteltiin sitä aikaisemmin ja sanoit juuri mm. siitä, että kaikkien pitäisi käydä keskustelemassa, mm. vaikkei ei ehkä siinä tilanteessakaan, että, että tämä nyt on niin, niin to- kuormittava tai muuta, mutta se mm. ihan varmasti kaikille on kriisi jossakin määrin vähintäänkin ja myös semmoinen, niin kuin, kun sä et tiedä siitä huomisesta ja kukaan ei, se olisi eri asiassa joku olisi luvata, että nyt mm. vuoden päästä siihen asti mm. jatkat, niin sitten se onnistuu. Mm. Mutta kun se nimenomaan se pelko vaihtuu vaan eri saappaisiin mm. siinä, kun se raskaus alkaa ja just etenee. Että et ihanaa, että sut otettiin tosissaan siellä, että sait käydä niissä liik- liikkeiden tarkistuksessa, että mm. näet, että siellä edelleen homma toimii ja kasvaa. Ja, ja sitten tämä myös, että tämä psykiatrinen sairaanhoitaja voi olla ihan oikea henkilö, mm. kenen kanssa sit jakaa niitä ajatuksia. Että ei tarvitse niinku lähteä hakemaan mitään isoja... Välttämättä mitään. Siis totta kai niin suosittelen myös vaikka terapialla mm. menoa ja muuta, mutta että tämmöiseen voi päästä matalammallakin kynnyksellä kuin se, että et ajattelee, että sit se on pitkä reitti jonkin tuen pariin. Mm. Mutta haluatko vielä sanoa jotain muita vinkkejä tähän loppuun muille ihmisille, jotka käy läpi tätä samaa polkua tai on saanut sen onnellisen lopputuloksen taikka sitten ei, että on vasta miettimässä hoitoihin menoa, niin onko sulla joku vinkki?
1: Varmaan olisi, olisi montakin, mutta, mutta ehkä jotenkin se, että, että uskaltaisiin hakeutua ainakin niihin tutkimuksiin selvittämään sitä lapsettomuuden syytä. Ett, että jotenkin, että se ei myöskään tarkoita, että pitää lähteä hoitoihin, mutta se, että ainakin niin tietäisi, että, että, että onko jotakin syytä, miksi ei tule raskaaksi tai ei ole. Ja sitten, että jotenkin, että ne hoidot ei myöskään ole niin kamalat, kuin mitä ne jotenkin kuulostaa, että... Että mun mielestä esimerkiksi hammaslääkärissä käyminen on paljon kamalampaa kuin se punktio. Et, et sitten tavallaan semmoiset asiat, mitä mä pelkäsin tosi paljon, ei olekaan ollut, ollut niin isoja ja, ja kamalia. Ja, sit, ja myöskin haluaisin korostaa sitä, sitä puhumisen tärkeyttä. Olisi se sitten ystävät tai perhe tai joku ammattilainen, niin se, että niin puhuu ja puhuu ja puhuu, koska, koska noista ja lapsettomuudesta ei koskaan tule normaalia jos ei niistä puhuta. Että jos ne vaan tapahtuu kaikille muille, ja sitten jos me pidetään se niinko sisällämme, että jotenkin se, että et kun itse on puhunut sekä tästä lapsettomuudesta hoidoista, että niitä keskenmenoista, niin mä tiedän tosi tosi paljon ihmisiä, jotka on kokenut jollain tapaa lapsettomuutta tai jonkun keskenmenoin tai jonkun muun, ihan vaan sillä, että mä oon avannut suuni, ja sitten se toinen on vasta uskaltanut. Ja sitten moni on sanonut, että kun sä oot ensimmäinen ihminen, kelle mä kerron tästä, että jotenkin me Suomalaiset tykätään pitää ne omat asiat itsellämme, mutta mitä enemmän mä oon puhunut, niin sitä enemmän mä oon saanut siihen mun omaan palapeliin niitä palasia. Ja, ja mä en ole ehkä ihan niin rikkinen, ne palapelin ne viivat näkyy siellä, mutta se palapeli, totta kai siihen tulee kokea lisäpaloja, mutta et tavallaan että se ei ole enää semmoinen sekasorto siellä laatikossa.
0: Se on juurikin näin. Hei Johanna, lämmin kiitos, että sä tulit jakaa teidän tarinaa ja sun kokemuksia. Ja ylipäätään nimenomaan juuri se, että nostettiin kissapöydälle ja puhutaan tästä aiheesta. Ja toivottavasti jonain vuonna tämä on vähemmän tabu aihe ottaa puheeksi. Lämmin kiitos. Kiitos sulle. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaa sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta. Voit tulla seuraamaan meitä myös Instagramissa. Minun oman tarinani taattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kerroverontoyva.fi. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän podcastin.